2: Doda khodan, doda khodan, doda Dünya'da yerden daktın var mola, var mola, var mola. Sallan sallanı geleni yarmola.
1: gün Neşet Ertaş'tan parçalar seçtik, şu anda dinlemekte olduğunuz parça dane dane benleri var yüzünde. Bin bir tat var edasında, nazında diyor. Türkler kolay aşkı sevmiyorlar, biraz böyle naz cilve istiyorlar, dolayısıyla naz ve cilve olmayınca aşkı aslında yetersiz addediyorlar. Bu bir izleyici isteğiydi. İzleyicilerimizden gelen talep üzerine, bugünü Neşet Ertaş'a ayırdık. Neşet Ertaş'la ilgili birkaç cümle etmeme izin veriniz. Kendisini 2012 yılında kaybettik. Bozkır'ın tezenesi. Yaşar Kemal'in ona verdiği adla Bozkır'ın tezenesi, ilk kez Yaşar Kemal tarafından telaffuz edilmiştir. Sonra halka mal olmuş bir ünvandır ya da lakaptır. ...babası gibi Muharrem Ertaş gibi bir halk sanatçısıydı. Kırşehir'deki abdal geleneğinin sürdürümcülerinden biri aynı zamanda. Hacı Taşan gibi Hacı Taşan da çok büyük bir usta. Abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden biri. Neşet Ertaş 2009 yılında UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi envanterine girmiş sanatçılardan bir tanesi. Aslında Muzaffer Sar- Sarısozen'in bir keşfi kendisi. Bildiğiniz gibi Muzaffer Sarı Sözen Türk halk müziğine büyük eserler kazandırmış ve büyük bir derlemeci. Sayısız derlemesi var. Şu anda fonda dinlediğiniz parçada Muzaffer Sarı Sözen'in bir derlemesidir. Ruhi Su'nun sesiyle arka planda dinliyorsunuz. Çamdan sakız akıyor. Ruhi Su'yu ayrıca anlatırız belki ama Eşet Ertaş'la ilgili birkaç cümle daha söylersek. Bir defa hiç okula gitmedi, hiç okul yüzü görmedi. Herhangi bir müzik eğitimi almadı. Hiç okula gitmemesine rağmen tabii sonradan okuma yazmayı öğrendi. Müziği yine kendi çabalarıyla keman çalmayı, bağlama çalmayı, cümbüş çalmayı kendi çabalarıyla öğrendi. Babasından ve yakınlarından aldı elle birlikte. Hiç okuma yazma bilmeyen bir insanın bu, bu kadar büyük bir müzisyen olabileceğiyle ilgili... İhtimalleri de konuşurken şöyle söylemek lazım. Okuyanlar bilirler bu programı takip edenler de muhtemelen hatırlayacaklardır. Stefan Zweig'ın Satranç adlı kitabında ümmi geleneğine bir gönderme yapılıyor. Bu Ümmü geleneği şu. Hz. Muhammed'in de bir ümmi olduğu biliniyor. Ümmilik okur yazarlıkla alakalı değil aslında. Okur yazar olmayan kişiye deniyor diye yanlış biliniyor. Ümmi geleneğine Stefan Zweig'ın getirdiği tarifle bakarsak, bakir bir beyinden ya da bakir bir zihinden bahsediyor. O güne kadar başka hiçbir şeyle meşgul olmamış zihinler, belli bir konuya odaklanınca o konuda olağanüstü yetenekli insanlara dönüşüyor. İşte Neşet Ertaş, okuma yazma bilmeyen, herhangi bir eğitim almayan bir müzisyen olarak, y- yalnızca müzeye odaklandığı için, ...müziğin ümmi geleneğinden beslenen bir kişidir. Stefan Zweig'in satranç kitabında da böyle bir kahraman var. Bildiğiniz gibi okuma yazması olmayan... ...hatta konuşma yapma becerisi dahi olmayan... ...bir satranç ustasından bahsediyor. Olağanüstü, yetenekli. Sadece satranç öğrendiği için ve sadece satrançla ilgili her şeyi... ...zihnine yerleştirdiği için, onun dışında... ...zihninde bir kirlilik yaratmadığı için... ...satrançı herkesten daha iyi oynayabiliyor... Eşet Ertaş müziği herkesten daha iyi çalabiliyor ve uygulayabiliyordu. İşte ümmelik budur aslında. Hazreti Muhammed'e atfedilen ümmelik de bu. Hayat hikayesiyle ilgili çok dramatik bir şey de var. Bir e, anekdot onu da paylaşalım. Öyle noktalayalım. Arka planda bu arada ruhi suyu dinliyoruz. Onun da ruhuna buradan gönderiyoruz. Göğün yedinci katına. Çam'dan sakız akıyor Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesi. 1969'da işit artış Avrupa'ya bir konser vermek üzere gidiyor dönüşte tabii karayoluyla gidip geliniyor. O yıllarda uçak bu kadar yaygın değil. Trenler çok pahalı. 5 kişi doluşuyorsunuz bir araca. Hatta bagaja da ilave yolcu alarak gidip geliyorsunuz. Öylesi günlerde, yoksul günleriydi insanların, insanların yoksul günleriydi. Sadece bizim değil, Türkiye'nin değil. Yugoslavya sınırları içinde bir yerde bir trafik kazası yaptı. ...ve ehliyetsiz olduğu için Yugoslavya'da 3 ay cezaevinde kaldı bu 3 ay boyunca. Tek bir kimse Neşet Ertaş'ı aramadı. Bir tek arayan kişi oldu. Bir gün bir kitap geldi cezaevine Yugoslavya'da. Kitabın üzerinde Bozkır'ın tezenesine geçmiş olsun ibaresi yazıyordu ve kitabın sahibi Yaşar Kemal'di. Evet. Böyle işte sanatçıdan sanatçıya, büyük insanlardan büyük insanlara giden bir süreç var. Onu da böylece anlatmış olduk. Başlıyoruz. Dünya Kupası ile başlayacağız. Her zaman olduğu gibi 18 Ağrı'ya kadar. Dünya Kupası bitinceye kadar her gün hem değerlendirmeleri yapacağız... ...hem puan durumuna göz atacağız. Hem de küçük küçük notlarımız olacak. Dün İsviçre Kamerun maçı yapıldı. İsviçre 1-0 kazandı. Zaten favori olarak gösteriliyordu. Uruguay'la Kore arasında beraberlik var. Güney Kore 0-0 berabere kaldı. Uruguay milli takımında bu 0-0'lık beraberlik sonrasında bir de değişiklik oldu. Büyük kaleci, olağanüstü büyük e, defans oyuncusu Mustera. Galatasaray'ın da uzun yıllar kalesini koruyan Mustera 7'ye ayrıldı böylece. Küçük bir cezalandırma geldi. Artık Mustera eski günlerinde değil. Portekiz... Cristiano Ronaldo'nun podiuma çıktığı ya da sahneye çıktığı belki de işte ilk maç ve bu maçta kendini göstereceğini ifade ediyorduk. Bir penaltı golüyle kanıtladığı penaltı golüyle Cristiano Ronaldo şöyle bir ünvana da sahip oldu. Dünya Kupalarında 5 Dünya Kupası'nda gol atabilen tek futbolcuya dönüştü. 5 Dünya Kupası'ndaki gol sahibi olan tek futbolcu Gana'ya 3-2 yendi Portekiz. İyi bir maçtı ama Cristiano Ronaldo penaltı golü olmamış olsaydı muhtemelen çok iyi değildi. Ama iyi oynadığını söyleyebilirim ben maçı izlemedim eleştirilerden biliyorum. Brezilya ile Sırbistan karşılaştı bu arada dün. Brezilya favoriydi ve 2-0 kazandı. Bugünkü maçlar nedir derseniz merak edenler için söylüyorum. Galler-İran maçı saat 13'te TRT 1'de. Katar-Senegal maçı yine TRT1'de saat 16'da. Hollanda-Ekvador maçı saat 19'da. İngiltere-Amerika Birleşik Devletleri maçı da saat 22'de. Meraklarına buradan duyurmuş olalım. Peki puan durumu nedir gruplarda? A grubunda Hollanda lider 3 puanla Hollanda'yı Ekvador takip ediyor. Bugün Katar'ın bir başka maçı var. Katar bu maçta puan alırsa ilk kez 0 puandan kurtulmuş olacak. B grubunda İngiltere liderliğini sürdürüyor. İlk grupta oynanan maçları itibariyle söylüyoruz. İkinci sırada B grubunun Galler var. C grubunda Suudi Arabistan lider. Olağanüstü bir maçla Arjantin'i geçen Suudi Arabistan Kupa'nın büyük ismi. Herber Ronard'ın oyuncuları, daha doğrusu çocukları onlar kazandılar. İkinci sırada Polonya var. C grubunda D grubunun lideri Fransa 3 puana sahip. E grubunun lideri İspanya, o da 3 puana sahip. İkinci sırada Japonya var. Japonya bu grubun sürpriz isimlerinden bir tanesi. F grubunda Belçika liderliğini sürdürüyor. Hırvatistan ikinci sırada. Dün oynanan maçlarla G ve H grubunda da maçlar tamamlanmış oldu. Daha doğrusu yani ilk maçlar oynanmış oldu. Brezilya G grubunun lideri. Ve ikinci sırada İsveç var. H grubunda doğal olarak Portekiz lider Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 3-2 kazandıkları maçla Güney Kore'de ikinci sırada bulunuyor. Bir puana sahip Ghana'nın hiç puanı yok. Evet Cristiano Ronaldo dedik ki bu maçla dünkü maçla Dünya Kupası'nda 5 Dünya Kupası'nda üst üste gol atan tek futbolcu olarak bugüne kadar kimseye nasip olmayan bir şeyden bahsediyoruz. 5 Dünya Kupası oynayıp 5'inde de gol atma becerisi gösterebilen Futbolculardan bahsediyoruz. Beş Dünya Kupası'na katılmış daha başka e, geçmişte futbolcularlar ancak onların pek çoğu ya defans oyuncusu ya kaleci ya da gol atma mevkiinde oynayamayan oyunculardı. Forvet'te oynayıp beş kupada da gol atabilen Cristiano Ronaldo böylece kendini adını tarihe yazdırmış oldu. Uruguay'da da böylece bir dönem kapandı dedik. Biraz önce de bahsettik. Mustera... Fernando Mustera Galatasaray'ın kalesini koruyan çok iyi bir oyuncudur. Ben çok beğenirim kendisini çok ahlaklı bir oyuncu. Maalesef bu uzun bir süreçten sonra artık yedekte dün sahaya çıkamadı yedeklerin arasındaydı. Çok da yaşlı değil aslında hala oynayabilecek durumda ama çok formda değil. Dolayısıyla Uruguay milli takımı teknik direktörü Diego Alonso kariyerinde dört kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Ferhat. Fernando Muslera'nın yerine bir dönem Sivas Spor formasında giyen 29 yaşındaki Sergio Rohede yer verdi. Bu arada Muslera'nın yanı sıra Galatasaray'lı bir diğer oyuncu olan Lucas Torreira ve Trabzonlu Maxi Gomez de Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladılar. Uruguay'da çok ciddi bir eliminasyon var. Peki böylece kupayı bitirdik. Maçlarla ilgili vermemiz gereken bilgilerin hemen en tamamını verdik. Belki ilerleyen dakikalarda... Biraz böyle tekrar futbola döneceğiz. Size FIFA'nın dışında bir organizasyondan bahsedeceğiz. Yani dünyanın en büyük futbol organizasyonu FIFA. FIFA'nın dışında bir de FIFI adında bir organizasyon var. Tabii FIFI çağrışımı başka bir şey elbette yürünü yapmak istemem bu konuda ama FIFA üyesi olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmayan ülkelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir Lig aslında. Çok fazla üyesi yok. 6-7 üyesi var. Onlar kendi aralarında maçlar yapıyorlar. O Fifi'yi size anlatacağım. Fifi'nin geçen yılki galibi kim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmayan bir ülke. Ve kupada tabii kendi dişine göre çok fazla rakip olduğu için çok rahat bir şampiyonluk kazandı geçen yıl. Dün Merkez Bankası politika faizini %9'a düşürdü. Politika faizimiz bildiğiniz gibi %10,5'tu. ...150 bas puan indirim yaptı ve 9'a indi. Böylece artık psikolojik olarak da tek haneye inen bir enflasyon olduğu gerekçesiyle... ...bundan böyle enflasyonun da inebileceğini düşünüyor. Kim düşünüyor? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati düşünüyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı da böyle düşünüyor. Zaten politikanın mimarı bizzati kendisi. Politika faizinin %9'a düşmesi acaba diğer faizleri aşağı doğru çeker mi? Çok zor Dün itibariyle mesele baktık, kredi faizleri, mevduat faizleri yirmi %25'ler civarında, ticari krediler %30'lar civarında aşağı doğru gelmesi çok mümkün değil. Bir miktar aşağı doğru gelmeye başladı ama bu geliş çok hızlı olmayacak diye düşünüyoruz. Dünkü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantı tutanaklarında şöyle bir ibare vardı toplantı özetinde. Ağustos ayı itibariyle başlayan faiz indirimi döngüsünün sonuna gelinmiştir diyor. Bu ibareyi şöyle okuyanlar oldu. Yanılgıya düşmeyin lütfen. Ağustos ayı itibariyle başlayan faiz indirimi döngüsü diyor. Bakın cümlenin başı bu. Oysa biz faiz indirimi döngüsüne ne zaman başlamıştık? Geçen yılın Aralık ayında başlamıştık. Aralıktan Aralık'a devam ede gelen bir faiz indirim döngüsü var. Peki Merkez Bankası... Para politikası özetinde neden Ağustos'tan itibaren devam eden faiz indirimi döngüsü diyorsa bunun yanıtı biraz karmaşık. Muhtemelen Ağustos'a kadar olan zaman dilimindeki adımları faiz indirimi döngüsü olarak görmüyor. Merkez Bankası yönetimi ve bu arada Sayın Cumhurbaşkanı dolayısıyla Ağustos milat faiz indirimi bakımından şöyle olabilir. Buradan şu çıkarsamayı yapacağım o yüzden uzatıyorum biraz. Şöyle diyebilir, Ağustos indirimiyle başlayan faiz indirimi döngüsünün sonuna gelindi... ...ancak yeni bir indirim döngüsüne giriyoruz diyebilirler. Ne zaman diyebilirler? Örneğin Ocak'ta diyebilirler. Bu yüzden yanıltıcı olmasın, hani faiz indirimi döngüsünün sonuna gelindi. Türk medyasına bakarsanız bu tür başlıklar göreceksiniz. Yanıltıcı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü faiz indirimi döngüsünü nereden başlattığı önemli. Ağustos dediğine göre bunun Ağustos'un sonrasında Ocak olabilir... Yeni dönemde Mart olabilir. Yeni bir döngünün başlama tarihi olarak. Yüzde dokuz bilmiyoruz tabii. Elbette Merkez Bankası'nın bildiğiniz gibi... ...enflasyon hedefi yüzde beş. Gerçekte enflasyon ne? Yüzde seksen beş. Aradaki fark ne? Yüzde <gülüyor> seksen. Yani komik bile değil. Hani anlatırken böyle... Yani ...neresinden tutalım bunun doğru bir yanı var mıdır diye sormak istiyorum... ...kendi kendime ama yok maalesef. Düzce'deki depremle ilgili olarak... Birkaç haber vereceğim şimdi. Düzce'deki deprem sonrasında video görüntülerini izleyenler bilirler. Deprem meydana geldiğinde arka planda ışıkların huzmeler halinde yanıp söndüğü çok parlak pırıltılı ışıklar ortaya çıktı görüldü. Bu epey bir tartışıldı ve bu tartışmalarla hurafe mekanizması devreye girdi. Acaba gökyüzünde neler oluyor, Tanrı bize mesaj mı gönderiyor, Allah'ın ve bir mesajı mıdır gibi şeyler söylendi. Çok şükür bilim galip geldiği için hurafenin üzerine tuz biber ekmiyoruz. Bilim insanları bu konuya açıklık getirdiler. Eğer yaygın bir hurafe varsa bu hurafeyi ortadan kaldırmak bakımından da önemli bence. Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Dr. Ali Pınar... Bu ışık olayının tamamen fay hareketiyle alakalı olduğunu söyledi. Pınar, görülen o ışıklar %90'lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır. Ne demek istiyor? Bir e, enerji boşalımı var. Zaten depremin kendisi bizzatihi bir enerji boşalımı. Yani bir hareket ortaya çıkıyor. Yar bir kırılma ortaya çıkıyor. Bu kırılmanın yarattığı bir enerji açığa çıkması var. Enerji açığa çıkarken enerjinin yüzü ...deprem etkisi olarak açığa çıkarsa... ...çok şiddetli bir deprem olabilir... ...enerjinin %10'u... ...dışarı çıktığı için... ...biz bu depremi daha az hissettik... ...yüzde 90'ı ısı olarak... ...ortaya çıkmış durumda... ...bu ısı da... ...yeryüzüne tabi gecenin o saatinde ışık olarak yansıyor... İşte o %90'lık kısım... ...bizi kurtaran kısımdır... ...eğer tamamı enerjiye dönüşmüş olsaydı... ...şu anda yer kırığındaki o çatlama... ...ya da kırılma... ...müthiş bir depreme 8-9 büyüklüğünde... ...bir depreme yol açabilirdi... Şöyle diyor Profesör Ali Pınar, bir fay hattı üzerinde biriken sismik enerjinin %90'ı ısıyla açığa çıkar. O hareketle birlikte büyük bir ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan %10'luk kısmı sismik olarak açığa çıkar. Yani o istediğimiz deprem %10'udur. Tamamı çıkmış olsaydı biz mahvurmuşuz. Eğer biriken enerjinin tamamı, Sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı bizim bugün gördüğümüz şiddetin on katı şiddetli dalgalar görebilirdik diyor Halipınar. Fayın hareketiyle bir diken enerjinin yüzde doksanının ısıya ısıyla ortaya çıkması faydalı bir olay olarak yorumlanabilir diyor. Görülen o ışıkların yüzde doksanlık kısmı sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır diyor. Dolayısıyla cinler periler ya da gerçeküstü bir durum yok. İlahi bir durum zaten yok. Eğer hurafeyle o ışıkları biliyor musunuz diye çıkıp o ışıkların yorumunu yapan bir takım akli evvel astrologlar çıkabilir. Sakın onlara aldanmayın. Tamamen bilimsel bir tarifi var. Bilimsel bir açıklaması var. O bilimsel açıklamayı paylaşmış olduk. Böylece hurafe sisteminin mekanizmasının çalışmasına da engel olmak istiyoruz. Deprem sigortasında teminat tutarları artırıldı Dünkü depremle birlikte resmi gazetede yayınlanan bir tebliğle... Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin liradan 640 bin liraya yükseldi. Ne demek bu? Bundan böyle deprem sigortalarında size deprem sigortası yapan şirket minimum 640 bin lira ödeyecek. Zararınız her ne olursa olsun minimum zararla bile çıkmış olsanız depremden 640 bin lira ödeyecek. 320 bin liraydı bu limit oradan ...yaklaşık iki katına yakın bir artış oldu. Beşer Esat... ...batı hegemonya sistemini korumak için... ...daimi olarak savaşlara ihtiyaç duyuyor... ...diyor. Şimdi bir küçük dosya açıyoruz aslında... ...bu dosyanın kapağını araladık. Geri kalmış ülkeler... ...ya da üçüncü dünya ülkeleri... ...ile gelişmiş ülkeler arasındaki... ...ilişki biçimini tarif etmesi bakımından... ...Beşer Esat'ın bu sözü etrafından gideceğiz. Birazdan size... Yine bir sağ ol, Cumhurbaşkanı'nın bir, bir paneldeki konuşmasından bir bölümü de dinleteceğiz. Yine Bissau Cumhurbaşkanı Kemar, Kamara Sissiko Embalo. Kamara Sissiko Embalo, Emmanuel Macron'un da katıldığı bir toplantıda. Emmanuel Macron'un gözlerinin içine bakarak... Siz bizi sömürmek için bunları yapıyorsunuz. Eğer sömürmekten vazgeçerseniz belki anlaşabiliriz diyor. Cesaret verici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu cesaret verici durumun ilk kıvılcımını Beşar Esat yaktı. Şöyle diyor. Batı hegemonya sistemini korumak için daimi savaşlara ihtiyaç duyuyor diyor. Ne demek istiyor? Batının hayatta kalabilmesi için mutlak sürekli yeryüzünün şu ya da bu noktasında bir savaş olması gerekiyor. Bu savaş Irak'ta olabilir, Mozambik'te olabilir, Angola'da olabilir, Uruguay'da olabilir, Kosta Rika'da olabilir, Kolombiya'da olabilir, her yerde olabilir. Bir tek nerede olmaz Uygar ülkelerin topraklarında olmaz. Zaten Avrupa Birliği projesi Avrupa'nın kendi içinde yüzyıllar boyunca savaşan Avrupa'nın bir daha savaşmaması için bulunmuş bir sihirli modeldir aslında. Bu sihirli model sayesinde Avrupa kendi içinde tutunuyor Amerika Birleşik Devletleri zaten kendi içinde tutkun vaziyette. Dünyanın geri kalan bölümünü savaştırarak onların savaşla kaybettikleri değerleri yine kendileri yerine koyarak ve karşılığında da bedelini alarak survive etmeye çalışıyorlar. Eğer bu savaşlar olmamış olsa muhtemelen Batı uygarlığı uzunca bir dönem uzunca bir dönem sıkıntı çeker ve eski gücünü kaybeder. Belarus Başbakanı Roman Golovchenko ile konuştu. Beşar Esad bir toplantıya katıldı. Orada şöyle dedi. Batı dünyası varlığını sürdürmek için savaş çıkarma politikası izliyor. Zira bu savaşlar sona ererse hegemonya sistemi çöker. Batının Suriye, Rusya, Belarus gibi bir dizi farklı ülkede hedeflerine ulaşmayı başaramadığını söylüyor. Bu arada Beşer Esad tam da bu nedenle söz konusu ülkelere karşı ekonomik savaşların başlatıldığını ifade ediyor. Esat ortak ilke ve değerleri savunan ülkelere çabalarını birleştirmeye ve ekonomik ilişkiler kurma çağrısı yaptı. Şimdi dönelim. Kamara Sissiko Embalo, yine bir Sao Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gözlerinin içine bakarak bir üçüncü dünya ülkesi lideri olduğunu da bir an unutarak onunla eşit koşullara sahip biri gibi bir diskur verdi. Bu diskuru dinleyelim.
3: Evet. Sayın
1: Başkan, bence bu savaşı nasıl sona erdirebileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Televizyonlarda ve basında Rusya ile Ukrayna arasında savaştan çokça bahsediliyor. Ancak bizim bölgelerimizde de mesela Mali ve Burkina Faso'da da savaşlar var ve Güney Amerika'da da her gün ölümler yaşanıyor. Örneğin Kolombiya'da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden ve yolda ölen tüm insanları düşünün. Ancak uluslararası toplum için gündemde olan tek şey Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışma. Bu çatışma bir diyalog olması halinde çok hızlı bir şekilde sona erdirilebilir. Bölgemizde başımıza gelenlere bakarsanız Libya'da olduğu gibi her zaman bizim topraklarımızda karar verenin yine batı olduğunu görüyoruz. Afrika bizim kıtamız. Sesini duyurmanın başka bir yolu olduğunda örneğin Kaddafi örneğinde olduğu gibi kimse bunu duymuyor. Acaba Libya, Somali, Afganistan'daki kardeşlerim bugün mutlu mu diye merak ediyorum ama hayır bir çözümümüz var. Ve bu çözüme ulaşmak için kuzey ve güney arasında bir diyaloğa ihtiyacımız var. Fakir olsak bile bizim de bir onurumuz var ve bence bu çok önemli Sayın Başkan. Evet. Bence son derece önemli bir diskur, tarihe geçebilecek bir konuşma yapmış. Üstelik de eşitler arasında olmayan bir e, diyalog masasında, yani bir sömürgen ülke var, emperyal bir ülke var, neokolonyal bir ülke var. O ülkeye bir sömürülmüş ülke Cumhurbaşkanı tarafından bu cümlelerle itham ediliyor. Eğer siz savaşmış olmasanız ya da siz Gad- Gaddafi'yi, sadlamı ya da diğer ülke liderlerini savaşla saf dışı etmemiş olsaydınız belki bugün dünya çok daha huzurlu bir yer olabilirdi diyor. Yine Bissau Cumhurbaşkanı Gamara Sissiko Mbalo diyor. Bunun izleri var. Şimdi o izlerden bahsedeceğiz. Mesela Ghana Cumhurbaşkanı dün çok tehlikeli bir laf etti. Tıpkı yine Bissau Cumhurbaşkanı Mbalo gibi o da çok tehlikeli bir söz etti. Şöyle dedi Ghana Cumhurbaşkanı. Petrolü bundan böyle dolar yerine altınla satın alacağız. Açıklamayı Ghana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamadu Bavoumiya yaptı. Facebook hesabından şöyle dedi. Petrol ithalatçılarının döviz talebinin kendilerini zora soktuğunu dile getiriyor. Ve Ghana'nın bağımsızlıktan bu yana aldığı en önemli ekonomik karar budur. Bundan böyle petrol alımı satımında dolar yerine altın kullanacağız diyor. Şimdi Amerika'nın en büyük korkusu nedir derseniz Amerika'nın en büyük korkusu bir ülkenin dolar dışında herhangi bir para birimiyle ticaret yapması Amerika'nın uykularını kaçırıyor. Mesela Saddam Hüseyin bildiğiniz gibi petrolü bundan böyle euroyla alıp satacağım dedi ve bir süre sonra bir Amerikan operasyonuyla saf dışı edildi. Kaddafi petrolü bundan böyle altınla alıp satacağım dedi ve Amerika Birleşik Devletleri uçakları Gaddafi'de saf dışı ettiler. Şimdi Ghana bu yola doğru hızla girmiş durumda. Eğer bu yoldan dönmezse Gana'nın bu yoldan çevrilmesiyle ilgili süreç başlayabilir. Elbette bu bir doğrudan savaş olmayabilir. Ama Ghana Cumhurbaşkanı ya da Gana'daki şu andaki yönetimin bileti kesilmiş durumda. Bunu bildirelim. Buradan uyarmış olalım. Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif bugün Türkiye'ye geliyor. Şahpas Şerif'in Türkiye ziyareti tabii bir planlı ziyaret. Bildiğiniz gibi Pakistan'a bir gemi yapıyoruz, bir savaş gemisi Milgen projesi çerçevesinde bir korvet yapıyoruz. Korvet, hücum botla, destroyer arasındaki bir gemi e, kategorisine verilen at, yani hücum bottan büyük, destroyerden küçük olan gemilere verilen at ve bir korvet gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere geliyor bugün ve yarın İstanbul'da olacak. ...bu geminin anahtarını alacak... ...bu arada tabi elbette... ...Pakistan'la ilişkiler de gözden geçirilecek. Şahbaz Şerif kimin adamı? Şahbaz Şerif Amerika Birleşik Devletleri'nin adamı. Şahbaz Şerif kimin yerine oturdu? İmran Han'ın yerine oturdu. İmran Han Rusya'ya doğru yanaşmaya başlamıştı... ...artık Amerika ile ilişkileri koparmıştı. Amerika ile ilişkileri koparmaya başladığı andan itibaren... ...bir darbeyle ile Şahbaz Şerif geldi. Şahbaz Şerif kim? Nawaz Şerif'in kardeşi. Nawaz Şerif kim? Hakkında sayısız yolsuzluk suçlaması dolayısıyla ülke dışında yaşayan Navas Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'ten bahsediyoruz. Şahbaz Şerif'in kendisi de çok sayıda yolsuzluk olayının muhatabı ve yolsuzluk olayının zanlısı aynı zamanda hakkında epey bir yolsuzluk ithamı var. İtham ötesi mahkumiyetleri de var ancak Amerika Birleşik Devletleri bu gibi durumlarda kriminal olup olmadığını bakmaksızın yönetime getirebiliyor. Çünkü İmran Han'la devam etmiş olsaydı yola şu anda Pakistan Rusya cephesine doğru yanaşmış olacaktı. Rusya'ya yanaşan herkesi tasfiye ediyor Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden de kriketçi Playboy İmran Han'ın dönemi kapandı. Biz tabii şuna bakıyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Gelen ağam giden paşam şu anda. E, peki İmran, Han, İmran Han'la aramız iyi değil miydi? Çok iyiydi. Şahaneydi. Olağanüstü ilişkilerimiz vardı. Çok seviyorduk kendisini ülke olarak. İmran Han gittikten sonra kral öldü, yeni kral yaşasın, yeni kral Şahbaz Şerif, yolsuzlukların kralı. Çorlu tren kazasında tutuklu sanık kalmadı dün itibariyle. Bildiğiniz gibi 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrasında ciddi bir hukuk süreci yaşandı. Fakat bu hukuk süreci boşa çıktı, dün artık bu davadaki tek tutuklu sanık olan... Devlet Demir Yolları 1. Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu da tahliye edilmiş oldu. Mümin Karasu'nun tahliye edilme gerekçesi ilginç. Mahkemenin gerekçesinden şöyle bir cümleyi okuyacağım size. Diyor ki: Bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandı. Bu haliyle kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda olmadı. İyi halden dolayı, iyi hali var. Yani geliyor tutuklanmıyor, tutuklanmak üzere gelin beni tutuklayın diyor. Bu yüzden de mahkeme diyor ki bu adamdan zarar gelmez. Yani niye içeride tutalım? Peki 25 kişinin canı o önemli değil. 25, Türkiye çok kalabalık bir ülke 85 milyon. 5 milyon bile ölebilir. Hiç, hiç umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Size söylüyorum buradan, ifade ediyorum. Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları, Türkiye'de meydana gelen... Maden kazaları, Türkiye'deki meydana gelen iş kazaları, Türkiye'deki büyük saldırılar, büyük suikastler, büyük operasyonlar, büyük bombalama olaylarında ölenler ölüyor sadece. Kalanlar öyle yollarına devam ediyorlar. O yüzden burada olduğu gibi biz bunun örneğini nerede görmüştük? Tutuklu sanık kalmayan bir dava daha var. Hatırlıyor musunuz? Var mı Unucum? Hatırladığın dava var mı? Tutuklu sanık kalmayan bir dava. Böyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği. Soma, Soma Maden kazasında da şu anda tutuklu sanık yok. Ne oldu? 301 kişi öldü. Peki bu 301 kişi kendi kendine mi öldü? Yani intihar mı ettiler? Yok. Çorlu tren kazası, çok özür diliyorum. Çorlu tren kazasında 25 kişi öldü. Orada bir sorun mu var mı? Yok. Acaba intihar etmek üzere mi yola çıktılar? O da değil. Bildiğiniz gibi bu kazada, Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşında bir çocuk vardı. Oğuz Ardasel, Oğuz Arda Sel'in annesi büyük bir çabayla sesini duyurmaya çalışıyor. Şu anda da hala duyurmaya çalışıyor. Dünkü tutuklu, tek tutuklu sanığın tahliye edilmesinden sonra şöyle dedi Mısra Öz. 5 yıldır ölüp ölüp dirildiğimiz şu hayatta tutunduğumuz tek şey adalet oldu. 25 kişinin ölümüne... Beş yıl sonra bir kişiyi zoraki tutukladınız, bir sonraki celseye kadar bile sürmedi, adaletiniz batsın. Bu ülkede ölene de kalana da sahip çıkamayan herkesin Allah belasını versin, diyor bir annenin bedduasından bahsediyoruz. Hakikaten evet, yani biz tabi beddua etmiyoruz ama annenin bu bedduasına iştirak ediyoruz. Birleşmiş Milletler dünya genelinde, Bugün bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler günü olarak 25 Kasım itibariyle bugün Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele günü. Bir farkındalık günü bugün. Bugün dolayısıyla bir rapor yayınladı. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünyada şu an, şimdi biz yaklaşık bir saattir yayındayız. Şu bir saatlik zaman diliminde dünyanın herhangi bir köşesinde, şu ya da bu köşesinde beşten fazla kadın, ya da kız aileleri, yakınları ve tanıdıkları tarafından öldürülüyor. Her saat başı beş kadın bu yolla hayatını kaybediyor ve yılda yaklaşık 81 bin civarında kadın bu yolda hayatını kaybediyor. Birleşmiş Milletler bunun bir farkındalık günü olarak duyurulmasında aracılık yapıyor. Biz de buradan hatırlatmış olalım. Her saat başı beş kadın yakınları tarafından öldürülüyor. Bu Türkiye'de de olabilir, İran'da da olabilir, Irak'ta, Mozambik'te, İngiltere'de, Amerika'da, dünyanın her yerinde çünkü kadınlar bu anlamda ikinci sınıf vatandaş kimliğine ne yazık ki ileri ülkelerde de maruz kalıyorlar ve bu ikinci sınıf vatandaş kimliğinden kurtulmak için epey bir çaba yürütüyorlar. Dün itibariyle... Ekonomi yönetimin aldığı bir karar var. Hazırsanız söyleyeceğim biraz şey. E, desturla girmek istiyorum. Dün itibariyle patates ve kuru soğan ihracatı kısıtlandı. Türkiye patates ve kuru soğan ihracatını yeniden kısıtladı. Daha önce kısıtlamıştık, evet. Kaç kesimde defalarca. Patates ve soğan işiyle baş edemiyoruz maalesef. Oysa çok basit bir şey var. Çok çok basit bir üretim planlamasıyla yapılabilecek bir şey. Türkiye'nin ihtiyacı nedir? İşte yılda şu kadar milyon ton patates, şu kadar milyon ton soğan. Çok basit. Verirsiniz patates ve soğan üretilen bölgelerdeki çiftçilere alım garantisi. Buna kontratlı çiftçi ya da lisanslı depoculuk diyoruz. Verirsiniz o garanti. Çiftçi de üretir. Malını getirdiği zaman malı depoda çürümez. Sokaklara dökmez, caddelere dökmez, yollara dökmez. Alırsınız o malı ve böyle her seferinde de ...galiba bu sene de patates, soğan kıtlı olacak... ...ihracatı kısıtlayalım. Oldu. Peki ihracat yapan çiftçinin taahhütleri nerede kalacak? Onu bilmiyoruz. O kendi sorunu diye düşünüyorsunuz. Neredeyse yılda iki kez bu tür kararlar. Bu patates olur, soğan olur. Başka bir ürün olur. Her şeyin darlığı çekildiğinde... ...buğday oluyor, arpa oluyor, mısır oluyor... ...pek çok şeyde yaşıyoruz. Fasulyede, nohutta da yaşıyoruz. Kezaman mercimekte yaşıyoruz. Darlığı çekildiği zaman alınabilecek... Tek bir önlem var yani daha yani bir karar olarak ihracatı kısıtlarız oldu. Eğer çok fazla bu önleme rağmen sıkıntı giderilemezse bu defa da ithalatı serbest bırakırız. İthalatı serbest bırakırken de sağa sola telefon ederiz. Onucum biz e, pirinç ithalatını serbest bırakacağız. Ne zaman abi? Ya yakında çok yakında e, serbest bırakacağız. E, sen anladın değil mi? Anladın onu. Evet. Tamam. Haber veriyorsunuz ve Onur Bey gidiyor. 100 bin ton pirinci getiriyor Mersin Limanı'na. Açığa demirliyor, bekliyor. Karar çıkıyor, resmi gazetede yayınlanıyor. Şak boşaltıyorsunuz. Böylesine kara düzen, böylesine vatandaşın kimsenin umurunda olmadığı bir ülke modeli düşünemiyorum. Hakikaten bunları anlatırken yani bir ülkede bunlar defalarca olabilir mi? Oluyor işte bakın burada patates, soğan bir daha yasakladık. Patates soğandaki kıtlığın olacağını öngöremiyor musunuz? Patates soğan rekolte tahmini yapamıyor musunuz? Ya Dünyada rekolte tahmini diye bir şey var. Meteorolojik uydularda yapılıyor. Ne kadar patates üreteceğiniz, ne kadar soğan üreteceğiniz belli. Bunu, bunu öngörmemeniz mümkün değil. Ya bilim size zaten bu konuda öncülük ediyor Ama sizin niyetiniz bozuk. Niyetiniz bozuk olduğu için işte birilerine para kazandırıyor. Şimdi patates soğan ithalatını, ihracatını yasakladınız. Yarın öbür gün başka bir konuda sorun ortaya çıktığı vakitte ithalat kapısını açacaksınız. Bu defa da ola ki bu sıkıntı giderildi. O zaman da patates, soğan ithalatına başlayacaksınız. Oradan da birkaç kişiye haber vereceksiniz. Hazırlan patates ithal edeceğiz. Sıfır gümrükle. Sıfır gümrükle patates. Patatesçiler şu anda hazırlanıyor. Peki neyse evet yani böyle bir suistimal mekanizması var. Onu anlatmak için söyledim. İçişleri Bakanlığı dün şöyle bir duyuru yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü daha doğrusu İçişleri Bakanlığı izzam ederek yayınladı. Okuyacağım ve yorumunu size bırakacağım. Şöyle diyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 81 il siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğü'müzle bağlantısı olmayan hesapları söylemeyeyim şeye yolaşmasın diye yani yaygın kullanıma yolaşmasın diye filan adreslerden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol'den gönderildiği izlenimi verilerek Sayın İçişleri Bakanımızın ismi de kullanılarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş örnek görselleri aşağıda paylaşılmıştır. Vatandaşlarımızın Kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemli arz edilmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu haberdeki özellikle neden okuduk ya da neden duyurduk? Vallahi iş geliyor Süleyman Soylu'ya dayanıyor. Yani Süleyman Soylu'nun adı kullanılarak yolsuzluk yapılıyor ve dolandırıcılık şebekesi var. Bir geliyor dayanıyor. Bilmiyoruz hani Tebebi'nin neden oraya dayandığını da bilmiyoruz ama o yüzden yayınlanmış. Yani orada çünkü öznesi o Süleyman Soylu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybey'in eşi eski savcı kendisi Faruk Sarıoğlu. Uyuşturucu dosyasında rüşvet verilmesine aracılık etmekten iki yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nasıl? Savcısınız, bir uyuşturucu dosyası geliyor önünüze. Rüşvet alıyorsunuz ve uyuşturucuya yol veriyorsunuz. Hadi oğlum yürü diyorsunuz oradan. Yürü, arkana bakma diyorsunuz. Emine Zeybey'in tabii ki doğal olarak kimle fotoğrafı çıkmış olabilir? onucum yan yana. Bravo. Evet Süleyman Soylu'yla bütün... Sabıkalılarla ve bütün sabıkalı yakınlarıyla ve müstakbel sabıkalılarla fotoğrafı tek fotoğraf olan tek kişiden bahsediyoruz Süleyman Soylu. Şimdi dün bir yeniden değerleme oranı ile ilgili tartışma var biliyorsunuz yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giriyor her yıl. Yeniden değerleme oranı nedir bunu enflasyonla karıştıranlar var. Orada tabii e, ekonomi yönetimine haksızlık olmaması bakımdan. Çünkü yanlış biliniyor, yanlış bilinen şeyleri de düzeltmek gerekiyor. Hani böyle vur abalıya olmasın diye bu düzeltmeyi yapayım ben. Ekonomi medyasında da bu yanlış yapılıyor maalesef. Şöyle diyor mesela bir e, site dün şöyle bir paylaşımda bulunmuş. O paylaşımı okuyacağım. Ondan sonra size işin doğrusunu anlatmaya çalışacağım. Hani diyor enflasyon %85'ti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılında vergi ceza... Harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin yeniden değerleme oranını yüzde 122 olarak açıkladı. Ne demek istiyor? Bunu yazan bir ekonomist onu söyleyeyim. Yani enflasyon 85 neden yeniden değerleme oranı yüzde 122 diyor. Hani yüzde 85'lik enflasyon varsa o zaman yeniden değerleme oranı da yüzde 122 değil yüzde 85 olması gerekir diyor. Şimdi ikisi ayrı şey. Elmalarla armutları karıştırmayalım. Yeniden değerleme oranı teknik bir kavramdır. Bu teknik kavramın hesabı da şöyle yapılır. Yeniden değerleme oranı her yıl Ekim ayında yapılır. Ekim'den Ekim'e, bir gerideki Ekim'e, yani bu yılın Ekim ayından bir önceki yılın Ekim ayına kadar. Üretici fiyat endeksi, aylık ortalamalarından elde edilen bir rakamdır bu. Üretici fiyat endeksindeki aylık ortalamaları... Topluyorsunuz ortaya %122 çıkıyor. Tüketici fiyat endeksi esas alınmış olsaydı bu dediğiniz doğru olabilirdi. Yani o zaman %85 olurdu. Ancak yeniden değerleme oranı yıllardır böyle yapılıyor. Bugüne özgü bir şey değil. Türkiye'ye özgü bir şey değil ayrıca onu da söyleyeyim. Üretici fiyat endeksi üzerinden geriye doğru yapılır ve onun ortalaması alınır. Ort- ort- ort- ortalamadan çıkan sonuç da budur %122. Böyle kamuoyunu yanıtmak için. Hani enflasyon 85'ti peki bu %122 nedir diye yazan böyle kerameti kendinden menkul bir takım ekonomi yazar çizerlerine buradan duyurmuş olalım. Doğrusunu paylaşmak lazım. Öyle hani hükümete vuralım. vurabalıya. öyle Öyle bir şey olamaz. Doğrusunu öğrenmek lazım. Doğrusunu öğrenirseniz yanlışı yapmaktan kendinizi alıkoyabilirsiniz. Şahane bir karar var şimdi önümde. Bildiğiniz gibi biz bu kararın ...aynı zamanda hamisiyiz. Bir aşı var. Rahim ağzı kanserine karşı kullanılan bir aşı ve yüzde yüz koruma sağlıyor. Yüzde yüze yakın diyelim, yüzde yüz olmayabilir. Her zaman istisnalar olabilir ama literatürde şu ana kadar rahim ağzı kanseri aşısı olmuş... ...ve rahim ağzı kanserine yakalanmış tek bir vaka bilmiyoruz ya da ben bilmiyorum en azından. Bu yüzden çok koruyucu bir aşı. Bu koruyucu aşının Türkiye'de de ücretsiz olması ile ilgili bir kampanya yürüttük... Buna ilişkin iki yayın yaptık ve bu yayınlar akabinde Sağlık Bakanlığı ve elbette Maliye Bakanlığı devreye girerek... ...evet bundan böyle rahim ağzı kanseri aşısı yaptıranlara devlet ücretini ödeyecektir dedi. Ancak bu bir mahkeme kararıyla oldu maalesef. Gönül isterdi ki bununla ilgili bir kanun olsun ve kadınlar da kendilerini haklarını bilerek gidip bu aşıyı yaptırsınlar. Rahim ağzı kanserinin önemi şu... Bir defa Türkiye'de rahim ağzı kanserlerinin başlangıç yaşı 9'a kadar inebiliyor. Yani ilk blue çağına, erken blue çağına kadar inebiliyor. Bu bakımdan çok tehlikeli. İleri yaşlarda da olabiliyor ama daha çok genç yaştaki kadınları etkileyen bir hastalık. O sebeple bu aşının BMA'l ücretsiz olarak bütün kadınlara en az 2 doz olarak uygulanması gerekirken devletimiz, yüce devletimiz buna yanaşmıyor. Şimdi dün bir hukuk mahkemi bir mahkeme kararı çıktı. Mahkeme kararıyla artık yani kanun çıkmasına da gerek yok. Bundan sonra kanun çıkarsanız da çıkarmasanız da hiç fark etmez. Çünkü yargı kararları herkesi bağlar. Ankara 16. İdare Mahkemesi müthiş bir karar. Vallahi ben hayranlığımı gizleyemeyeceğim maalesef. Ya maalesef değil mi? Böylesi kararlara alışkın olmadığımız için maalesef diyorum. Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin çok saygın Hakimleri adlarını da analım. Başkan Ali Ün, üye Adem Yavuz ve diğer üye Ahmet Eray Pınar. Üç mahkeme üyesinin oy birliğiyle verdiği karar çerçevesinde bundan böyle kadınlara buradan duyuralım. Eğer rahim ağzı kanseri aşısı olmak istiyorsanız gidin herhangi bir kliniğe, herhangi bir eczaneye rahim ağzı kanseri aşısını alın, iki doz yaptırın ve parasını da gidin. ...devletten takır takır alırsınız, alacaksınız. Karar burada çünkü. Kararı yazarken hakimler iyi bir bilirkişiye başvurmuşlar... ...ve bilirkişinin kararını da mahkeme tutanağına geçirmişler. Bu bilirkişi kararının mahkeme tutanağına geçen bölümünü okuyacağım. Çok iyi yazılmış, iyi bir bilirkişi raporu bu. Şöyle diyor, esasa ilişkin olarak... Rahim ağzı kanseri aşısıyla ilgili sunulan bilgi ve belgelere göre... İnsan papiloma virüsünün çoğunlukla cinsel temas yoluyla bulaşan bir virüs olduğu ve belirli tiplerinin cinsel yolla bulaşması sonrası kadınlarda rahim ağzı yani serviks kanserinin gelişme riskinin olduğu bu virüsün ayrıca vulva, vajen, anüs, penis ve ağız boşluğu kanserine de neden olduğu. Şimdi mesela bu benim de bilmediğim bir bilgiydi. Bu bakımdan çok önemli. Yani sadece Rahim ağzı kanserine yol açmıyor HPV virüsü, aynı zamanda vurva, vajen, anüs, penis ve ağız boşluğu kanserine de yol açabiliyor. Bir yani cinsel yolla e, gerçekleştirilen bütün eylemleri konu alan, bütün organları kapsayan bir hastalıktan bahsediyoruz. Cinsel aktiviteye konu olan bütün organları ...tehdit eden bir e, virüsten bahsediyoruz... ...bu bakımlarını bugün öğrendiğim için bu kararla... ...yani bir mahkeme kararından bunu öğrenmek de çok tuhaf bir ...ama işte öğreniyoruz, işte öğrenmenin yaşı yok. Şöyle diyor, en çok kanser yapan tiplerine karşı... ...geliştirilen aşıların mevcut olduğu... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün rahim ağzı kanserine karşı... ...9-13 yaşlarındaki kız çocuklara... ...aşı yapılmasını önerdiği anlaşılmaktadır mahkeme kararı. Rahim ağzı kanserinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önlenebilen bir ölüm nedeni olarak tanımlandı bilinmektedir. Bu hastalık için tüm dünyada tarama yapılması her ülkenin kendi kontrol mekanizmasını oluşturması önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 verilerine göre serviks kanseri dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın izlenen dördüncü kanser türü iken Türkiye'de dokuzuncu sıklıkta izlenen kadın kanseridir. Ayrıca HPV virüsünün serviks kanseriyle ilişkisi kanıtlanmış olup serviks kanserli hastaların %99.99'unda olumlu sonuç vermektedir diyor. Ben de biraz önce dedim yüz değildir diye. Mahkeme kararı da beni doğruluyor. Evet bir kez daha hatırlatmış olalım. Rahim ağzı kanseri sadece kadınları rahim ağzı kanserinden dolayı değil bu virüs aynı zamanda vulvada, vajende, anüste, peniste ve ağız boşluğu kanserlerinde de ...etkili oluyor. Bu yüzden... ...çok önemli ve tabi elbette... ...bulaşıcı ve taşıyıcılık... ...kadınlarda olduğu için... ...kadınların öncelikle bu aşığı... ...olması lazım. Kadınlar korununca erkeklerin de... ...zaten doğru olarak korunmuş olması... ...söz konusu. Peki... ...böylece... ...birinci saatin sonuna geldik. Birazdan Mehtap Yeni doğan saat başı haberlerle... ...karşınızda olacak. Size bugün Neşet Ertaş'tan... ...Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan... ...parçalar seçtik. Neredesin sen? Yarim
2: halim bilen şevlin azlım. Gönüm hep sen arıyor.
4: Neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm ey celam gözlü. Gönüm hep seni arıyor. Neredesin sen? ''Neredesin sen?'' Batlı dilim, güler yüzlüm, ey gözlüm'' ''Gönlüm hep seni arıyor'' ''Neredesin sen?'' ''Neredesin sen?''
2: Tüm dertlerimi anlayıp gönlümü bilen... Sanki kalbimi
4: bilerek yüzüme güle Gönlüm hep seni arıyor... Neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen... Gönlüm hep seni arıyor... Neredesin sen? Neredesin sen?
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Ankara-Moskova hattında savunma bakanları düzeyinde telefon görüşmesi yapıldı. İstanbul'da suya zam geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumunun ismi değişiyor mu? Ali Koç'tan açıklama geldi. Ayrıntılar birazdan. Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bakanların bölgedeki inceleme ve çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Soylu deprem zedelere yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.
5: Ağırsağlı komutlarda eğer eşyasını almadan çıkıyorsa yani içerisinde girilemeyecek, içerisinde... <gülüyor> 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda 30 bin liraya kadar da kira yardımı ve taşıma yardımı gerçekleştireceğiz ağır hesabı konuklarda. Eğer ağır hesabı konuklarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşıma yardımı gerçekleştireceğiz. Konteyner geçiyorsa geçme maliyeti olarak da onlar da 15 bin lira bir yardımda ağır hesabı konuklarda yapacağız.
3: Kurumda hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hasar tespit çalışmaları %70 oranında tamamlandı. Hemen yıkılacak bina sayısı 71 dedi. Kurum 134 de bağımsız bölümün acilen yıkılacağını söyledi.
5: %70'e yakını Düzce genelinde hasar tespitleri yapılmış oldu ve Düzce genelinde
1: Acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi.
3: Ankara-Moskova hattında bakan düzeyinde bir görüşme yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergei Şoygu'yla telefonda görüştü. Görüşmede terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekat ele alındı. Akar, bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılara karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceğini aktardı. Terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin öncelik olduğunu belirten Akar, bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığını ilk kez daha vurguladı. Ekonomi notları var sırada faiz 2 yıl sonra tek haneye indi. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda adım attı ve politika faizini 150 bas puan indirimle %9'a düşürdü. Merkezin böylece son 4 toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Gelişme sonrası yapılan açıklamada faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Politika faizinin iki yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilediğini belirten Nebati, Türkiye ekonomi modeli kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor. Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere bekliyoruz" dedi. İstanbul'da suya zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi kasım ayı toplantısında iski su fiyatlarına %45 oranında zam yapılması teklifinde bulundu. Ancak İSKİ'nin teklifi reddedildi. AK Parti grubunun verdiği %25'lik zam teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. Uygulama 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Üst üste üçüncü günde de akaryakıt fiyatları değişti. Benzinin litresine 45 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lira 16 kuruşa, Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de 20 lira 34 kuruşa indi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunun ismi değişiyor mu? 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunun isminin Atatürk Stadyumu olmasını talep etti. Başkan Ali Koç, stad ismi yönetim kararıyla değişir, biz de bunu yaparız, talebin sonuna kadar arkasındayız dedi.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası, Sputnik haber ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet yeniden birlikteyiz. Birkaç küçük haber vereceğiz. Sonra size Dünya Kupası'nın altında yani FIFA'nın altında bir organizasyon var. Gayri resmi bir organizasyon. FIFA'nın küçüğü FIFA. ...organizasyonunu anlatacağız. Fifiye üye ülkelerin maçlarını da anlatacağız elbette... ...çünkü onlar da sonuçta ülke. Her ne kadar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış olsa da... ...ülke statüsünde olan ülkelerden, ülkeciklerden bahsediyoruz. Tarım Orman Bakanlığı görevinden affını istedikten sonra... ...Albaraka Türk yönetimine giren Bekir Pakdemirli... ...bankanın dün yapılan genel kurulunda yönetim kurulu başkan vekilliğine atandı. Bir koltuktan bir koltuğa. Öylesi bir türkü vardı. Hüseyin Baybaşı'nın bildiğiniz gibi uyuşturucu kaçakçısı, kendisi Diyarbakırlı. Hollanda'da şu anda ömür boyu hapis cezasıyla yatıyor. Fakat bir sürpriz durum var. Bir istraf mahkemesi ya da bir temiz kararı sonrasında Hüseyin Baybaşı'nın cezaevinden tahliye edilmesi söz konusu şu anda Hollanda'da. Hüseyin Baybaşı'nın taraftarları, Hüseyin Baybaşı'nın arkadaşları, Hüseyin Baybaşı'nın dostları ve torbacılar... ve ...ellerinde pankartlarla Hüseyin Baybaşı'nın serbest kalması için dolaşıyorlar. Hollanda'da Amsterdam sokaklarında sanıyoruz yakın bir zamanda çıkacak. Dolayısıyla tekrar aramıza katılacak. Gözünüz aydın. Torbacılara söylüyorum buradan. Hüseyin Baybaşı'nın geliyor. Bu tabii hayırlı işler anlamına geliyor. Hayırlı işler, bol güneşler söylüyorum size. Hüseyin Baybaş'in büyük bir uyuşturucu kaçakçısı. Yani büyükten kastımız mesela El Chapo kadar büyük değil ama olsun. İşte narkoz kadar büyük değil ama olsun. İşte bizim de çapımız belli. Şu anda Türkiye'nin herhalde tarih boyunca kaydettiği en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri. İlginç bir hikayesi var. Ve birileri tarafından kullanıp kullanmadığı konusunda da epey bir soru işaretleri var. Ama onları bir kenara bırakıyoruz çünkü kanıtlanmış şeyler değil. Kendisi 1956 Lice doğumlu. Bildiğiniz gibi... Büyük uyuşturucu kaçakçıları hep nereden çıkıyor? Lice'den çıkıyor. Başka Lice'den çıkan bir uyuşturucu kaçakçısı hatırlıyor musunuz? Evet. Behçet Can Türk mesela. O da Lice'li. Birkaç tane daha sayabilirim. Yani oturup saymaya kalksam bir düzine Lice'li uyuşturucu kaçakçısı çıkarabilirim. i̇ri ufaklı. En büyükleri Behçet Can Türk. Ve Hüseyin Baybaşı'nın Behçet Can Türk bildiğiniz gibi... E- uzunca bir dönem yani 80'li yıllara damgasını vuran kişilerden biriydi Hüseyin Baybaş'ın onun biraz böyle çırağı gibiydi, şagirti gibi demek lazım. Kürt asıllı bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. PKK başta olmak üzere pek çok silahlı örgütlere de aynı zamanda uyuşturucu temin ettiği bildiriliyor. Raporlarda öyle geçiyor devletin raporlarında. Halen Hollanda'da uyuşturucu madde kaçakçılığı ve diğer suçlamalar nedeniyle Hapishanede ömür boyu hapis yatıyor, i̇şte çıkmaya yakın Diyarbakır uyuşturucu satıcılığına 16 yaşında başlıyor Sayın Baybaş'ın. Ailenin uyuşturucu dünyasına ilk adımı da 70'li yıllarda Lice'de bir eroin bir rafinerisi kurarak başlıyor. Evde yapıyorlar bunu, yani evin bir bölümünde bildiğiniz gibi bütün startup şirketleri garajda doğar, ahırda doğar, bir ahırda rafinasyon kuruyor. ...ve bu rafinasyon sayesinde de... ...saf eroin elde ediyor. 94'te... ...İngiltere'ye sığınma başvurusunda bulunuyor... ...ve kabul ediliyor. Nasıl? Yani böyle baş tacı ediyorlar. Uyuşturucu kaçakçısınız. Türkiye'de... ...gidiyorsunuz, sığınma istiyorsunuz... ...İngiltere hay hay diyor, alıyor. Neden alıyor? Çünkü çok parası var... ...ve o parasını... ...koruma altına alabilmek için İngiltere... ...parasına sahip olabilmek için... ...sığınma hakkı veriyor. Batılı ülkelerin sığınma konusunda kimi zaman insan hakları ihlallerine maruz kalanları da kabul ettiklerini biliyoruz ama daha çok bu tür akçalı pakçalı işlere dönük olarak sığınma talebinde bulunan kişileri kabul ettiklerini biliyoruz. 23 Mayıs 1984'te Dover'da ele geçirilen 6 kilo eroinle bağlantılı olarak bir sahte kimlikle yakalandı Hüseyin Baybaş'ın ve İngiltere tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yani İngiltere'de iltica ettikten sonra o ülkede de ...ticaretini sürdürmeye çalıştı. Fakat İngilizler orada müsaade etmediler. Yani bizim topraklarımızda yapma... ...demek istiyorlar muhtemelen. 1989'da... ...cezasının geri kalan kısmını tamamlamak üzere... ...Türkiye'ye iade edildi. Ben Baybaşı'nın Türkiye iade sürecini... ...çok yakından takip ettim. Adeta devletin en fazla... ...müsaadeye mazhar bir elemanı gibi... ...dört koldan Hüseyin Baybaşı'nın... ...Türkiye'ye iadesi için... ...aracılar, tefeciler... ...katalizörler, şunlar bunlar, kolaylaştırıcılar, herkes devreye girdi. İsim sayamayacağım ama o kadar çok insan devreye girdi ki Hüseyin Baybaş'ın Türkiye'ye iadesi için... ...yani cezasının kalan bölümünü Türkiye'de çeksin diye zavallı memleketine gelsin, burada çeksin. Yani neden el memleketlerinde, cezaevlerinde çürüsün dediler ve Hüseyin Baybaşı'nı Türkiye'ye kazandırdılar. Büyük bir uğraş vardı. Yani dönemin Adalet Bakanı da dahil olmak üzere... Herkesin bu işte parmağı olduğunu düşünüyorum o döneme ilişkin ama yani böyle çok somut kanıtlarımız yok. Fakat çok kimsenin Hüseyin Baybaşı'nın Türkiye'ye gelmesi için uğraştığını biliyoruz. Sağmalcılar cezaevinde sadece dört ay yattı geldi. Hani çürümek üzereydi İngiltere'de dört ay yattı. Sonra birden birdenbire pat tahliye edildi. Arkasından kısmetin bir biliyorsunuz Akdeniz'de yakalanan, teknede yakalanan eroin dolayısıyla... ...tekrar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Yani tahliye edildi, uyuşturdu. Kaldığı yerden devam ediyor mesleğine, hiç ara vermiyor. İngiltere'de olsa, Türkiye'de de olsa her yerde mesleğine devam ediyor. Şunun için söylüyorum bunu, gelecek tekrar devam edecek. O yüzden eğer Türkiye'ye gelirse, tahliye edilirse... ...bir süre sonra Hüseyin Baybaş'ın torbacıları buradan duyuruyorum. 1998'de Siyah Lale Kod adlı bir uluslararası operasyonla... ...Hollanda'da yakalandı. Uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, rehin alma... Uyuşturucuya sebebiyet verme, yani kullanıma e, sebebiyet verme gibi cezalarla cezaevine konuldu. 2018 yılında ömür boyu hapis cezası kesinleşti. Derken yüce adalet, Hollanda adaleti, Hollanda adaleti de yüce bir adalet söyleyeyim size. Ve muhtemelen bugünlerde çıkacak, tahliye olacak. Ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere giren Hüseyin Baybaşı'ndan bahsediyoruz. Duyurmuş olalım. Kaldığı yerden devam edecek mesleğine. Sovyetlerin bir dönem çok önemli bir markası vardı. Otomobil markası Moskoviç. Moskoviç yeniden ihya ediliyor. Üstelik de elektrikli olarak ihya ediliyor. Moskoviç'i bilenler bilir. Şimdi arkadaşlarımız Moskoviç'in fotoğraflarını paylaşacaklar. Görsellerini. Çok güzel bir araba, çok sevimli yani böyle bir e, Impala mı bilmek istersiniz yoksa şu Moskovitch mi diye sorarsanız mesela şu mavi e, böyle hafif e, nedenler yuvarlak hatlara sahip bir Moskovitch var elimde. Mesela bunu bir Impala'ya tercih ederim şahsen. Moskovitch'i yeniden yapacaklar Ruslar yaptılar daha doğrusu. Yakın bir zamanda yollara çıkacak. Moskoviç markası Rusların geliştirdiği ilk otomobil markalarından bir tanesi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bunun lansmanını önceki gün gerçekleştirdi. Moskova'da fabrikanın bandından inen ilk araç bir crossover segmentindeki araç ve 3 Aralık'ta, Aralık ayında affedersiniz, Aralık ayında satışa sunulması bekleniyor. Fabrikanın önceliğinin elektrikli Moskoviç arabaları üretmek olduğu bildiriliyor. İlk elektrikli araçların 2022 sonunda bandtan inmesinin planlandığı ifade ediliyor. ...bizim TOG arabamız ne zaman? 2023'ün Mart ayında piyasaya çıkacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Ruslar daha önce davranıp ki bizden epey sonra başlayıp 2022 bu yılın sonunda çıkarıyorlar piyasaya. Moskoviç'le beraber bir araba markası daha geliyor. O da Kamaz. Kamaz'ı da bilirsiniz. Kamaz'la ilgili de var. Arkadaşlarımız paylaşacak. Kamaz'ı gözünüzde canlandırmanız için söylüyorum. Yani Telegram'dan izleyemeyenler için böyle hani dev kamyonlar görürsünüz ya merdiven basamaklarıyla çıkılır şoför mahalline işte onlar kamaz. Hepsi öyle değil tabi küçükleri de var büyüğü de var küçük kamaz var büyük var ortancası var şusu var bu su var zırhlısı var ordunun ihtiyaçları için tahsil derini var ama yani büyük bir kamyon endüstrisi onlar da çıkıyor onu da elektrikli yapacaklar hatta daha sını söyleyeyim kamazı otonom yapacaklar şoförsüz ee, otonom Kamaz kamyonları üretecekler, elektrikli ve otonom olacak ve çok hızlı taşıma yapacağı tahmin ediliyor. ile ilgili ve Kamaz'la ilgili birkaç cümle söyleyeyim, öyle kapatalım. Rusların bu yeni teknolojik atılımıyla ilgili. Sovyetler merkezi, Rusya merkezi bir otomotiv şirketiydi Moskoviç. Moskovalı anlamına geliyor, biraz önce de söylediğim gibi. 2002 yılında... Önce özelleştirildi, arkasından iflas etti. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özelleştirildi. Fakat özelleştirmeden alan şirket çok koruyamadı ve 2002'de iflasını ilan etti. Şimdi Renault Rusya şirketi tarafından idame ettiriliyor. Ve yakın zamanda elektrikli modeli piyasaya çıkıyor. Muhtemelen Ruslar herhalde Moskoviç'e hem nostaljik olması bakımından hem de yerli ve milli olması bakımından tercih edeceklerdir diye düşünüyoruz. Kamaz da dünyanın en büyük, en sağlam kamyonları, Rusya ve bağımsız devletler topluluğunun en ağır kamyon, traktör, otobüs ve dizel parçalarını üreten bir fabrikası. Fabrika Tataristan'da bulunuyor. Tataristan Rusya'nın içinde, Rusya Federasyonu'nun içinde bir özelki bölge. Alçakorak Müslüman nüfusu, ağır kamyon üretiminde Kamaz dünyanın önde gelen 10 şirketinden biriydi. ...şu anda yeniden bu unvanını kazanmaya çalışıyor. Kamazları bir bölümü Belarus'ta üretiliyor. Eğer otomobil fuarlarına ya da kamyon ağır taşıt fuarlarına giderseniz... ...oralarda gördüğünüz böyle şoför mahalline 8-10 basamaklı merdivenle çıkılan kamyonlar varsa... ...bu kamyonların %90'ını Belarus üretiyor. %90 bakınız rakamı veriyorum. %90 şu anlama geliyor... Müthiş bir savaş teknolojisinin dışında müthiş bir teknoloji ülkesiydi aslında Sovyetler Birliği. Çok iyi adımlar atıldı. Örneğin bugün hala yapılamayan o kamyonları üretebilen dünyada pek çok ülkenin yarıştığı ama aynı kapasitede ve aynı güçte üretemediği bir kamyon. Bir Volvo rekabet edebiliyor şu anda kamazlarla. Ama onlardan bile daha iyi olduğunu görüyoruz. Şimdi anlaşılan. o ki. Kamazları hem otonom kendi kendini yöneten şoförsüz araca dönüştürüyorlar hem elektrikliğe dönüştürüyorlar. Büyük bir teknolojik atılım içinde Rusya. Sputnik Türkiye'nin bir haberi var. Rusya'da 2023'te insansız yük araçları Moskova-San Petersburg karar yolunda da test edilecek insansız yük araçları geliyor. Kamaz örneğinin dışında bir gelişme olarak veriyorum. Çin Ay'a insanlı seferlere başlamak üzere nükleer enerjiyle çalışan bir üs yapacak ayda ve enerjisini kendisi temin edecek. Dolayısıyla dünyadan akümüre edilmesi gerekli olmadan uzunca bir dönem orada varlığını sürdürecek. Çin'in uzay çalışmaları konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yla ve Japonya'yla kora rekabet ettiğini görüyoruz yani güçlü bir rakip haline geldi. Hatta onlardan daha iyi şu anda Çin'in uzay çalışmaları bakımından hem yoğunluk hem e, kapasite bakımından düşündüğümüzde dünyanın bir numarası Çin gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri işte Tesla ve benzeri özel şirketlerin faaliyetlerini saymasak, NASA'yı tek bir faaliyet olarak düşünürsek Amerika Birleşik Devletleri bile Çin'in gerisinde kalıyor bu durumda. 10 yıl içinde Ay'a insanlı Sefer düzenlemeyi düşünüyor Çinliler. Çin Ay Keşif Programı'nın baş tasarımcısı Wu Wei'in, Diyor ki 2008'e kadar nükleer enerjiyle çalışacak bir üs kurmayı, 2028'e kadar nükleer enerjiyle çalışacak bir üs kuracağız aya. Bu arada Chang'e-4 adlı bir robotik aracı da ayın karanlık yüzüne indirerek, ilk e, ayın karanlık yüzüne inen ülke olmuştu. İşte buradan bilerek söylüyorum ki, Çin uzay çalışmalarında, Amerika Birleşikleri, Rusya ve Japonya'nın önünde, diğer ülkelerin de önünde, 2028'de planlanan chang 8i Ay'a gönderdiklerinde Güney Kutbu'nda bilimsel bir araştırma istasyonu oluşturacaklar ayın e, karanlık yüzeyinde. İniş mekiği, inip kalkabilen bir keşif aracı, tekerlekli gezgin keşif aracı ve diğer teknik donanımlardan oluşan bir araçtan bahsediyoruz. Çin halen Mars'ta da faaliyetler sürdür- sürdürüyor. Mars'ta sınırlı değil, dikkatinizi çekelim. Jüpiter, Uranus ve asteroidlerle de uğraşıyor. Asteroidlerle uğraşmak ne demek? Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri bir uzay madenciliği projesi yürütüyor. Göktaşlarına sonda indiriyorlar. Oradan karot alıyorlar. Bu karotları inceliyorlar. Bazı göktaşlarının dünyada bilinen tüm metal, değerli metallerin tamamını yüzlerce kez katlayabilecek kadar çok sayıda kaynağa ulaştıkları bir asteroid vardı. Geçtiğimiz günlerde dünyayı teğet geçerek giden bir asteroid. Bir asteroitte mesela dünyadaki... Platin rezervinin binlerce katı bir rezervin olduğunu tespit ettiler ama tabii göktaşı geçti gitti. Dolayısıyla geçip giden göktaşlarıyla işimiz yok fakat işin şakası bir yana Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya uzayda büyük bir madencilik faaliyeti yürütüyorlar. Bütün hikaye şunun üzerine kurulu toplanan yani hasat edilen ya da e, üretilen bu madenin dünyaya nasıl taşınacağı söz konusu taşıma işini çözerlerse... Olabilir. Şey olabilir mi Onurcuğum? Benim aklıma yeni geldi. Mesela biz uzaya dört şeritli bir otoyol yapsak olabilir. Evet. Daha önce söylenmişti biliyorsunuz değil mi? Ne demişti? Berat Albayrak, Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bir gün dese ki biz aya dört şeritli otoyol yaptık, inanacak sayısız insan var demişti. Bu yüzden de o sayısız insanı... İnancını boşa çıkarmamak için aya dört şeritli bir otoyol yaparsak oradan uzayda elde edilen, hasat edilen madeni de dünyaya getirme imkanımız olabilir. Elbette öncelikle Türkiye. Merkezi Omaha, Nebraska olan Berkshire Hathaway adlı bir şirket var bildiğiniz gibi. Berkshire Hathaway'in ortaklarından bir tanesi büyük spekülatör ve büyük arsa spekülatörü Warren Buffett. Öteki de Büyük ...bilişim uzmanı ve Microsoft'un patronu Bill Gates. Bu iki kafadar Warren Buffett ve Bill Gates şimdi kafa kafaya verdiler... ...önemli bir işe girişiyorlar. İşin adı ne? Çip üretimi. Çip ne demek? Çip üretimi olmazsa otomobiller olmaz, fırınlar olmaz... ...çamaşır makineler olmaz, cep telefonlar olmaz, tabletler olmaz... ...kameralar olmaz, hiçbir şey olmaz... ...öyle söyleyelim, hiçbir şey. Otomobiller bir demir yılanı... ...fırınlar, ütüler... ...aklınıza gelebilecek bütün elektronik aksamlar... ...bir plastik ve demir yılanı... ...cep telefonları da... ...öyle şekilli şükürlü şeylere dönüşür... ...eğer çip olmazsa. Şimdi çip üretimi konusunda... ...Amerika Birleşik Devletleri yeni bir inisiyatif alıyor... ...bunun için de Warren Buffett'la Bill Gates'i görevlendirdiler. Warren Buffett ve Bill Gates... Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvanlı bir şirkete 4.1 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Şirketin yaklaşık yarısına tekabül ediyor bu. Dolayısıyla yarın öbür gün dünyanın en büyük çip üreticisi Amerika Birleşik Devletleri diye bir haber okursanız sakın bu haber nereden çıktı diye sormayın. İşte böylesi bir girişimdi. Peki Türkiye çip üretebilir mi? Üretebilir. Üretiyor mu? Hayır. Üretmek istiyor mu? Evet. Neden üretmiyor bilmiyoruz. Bir süre önce çip krizi yaşandığında malum bu pandemi sonrasında pek çok tedarik zincirinde kırılmalar olmuştu. Bunlardan bir tanesi de çip ile ilgili. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden bir tanesi Intel. Bildiğiniz gibi Amerikalı. Tabii ülke yani şirket büyük olmakla birlikte üretim merkezi Çin, Tayvan, Singapur gibi ülkeler buralarda üretiliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de o ülkelere e, sipariş yoluyla yaptırıyor daha doğrusu fason ürettirerek çip üreticisi en büyük şirket yunvanını almış durumda Intel. Intel'in muhtemelen kendi ürettiği çipler onun en büyük olmasına yetmiyor. Bu ülkelerden elde ettiği fason yolla elde ettiği ürünler dolayısıyla çip üretimi şöyle yapılır. Bugün başlasanız mesela bugün karar verdik 25 Kasım 2022. Demirbank hayırlı günler diler. Başlıyoruz çip üretimine 5 yıl sürüyor. 5 yıl. Otomobilimiz nerede? Çıkıyor. Mart'ta çıkıyor. Talk. Peki otomobilin çipe ihtiyacı var mı? Var. Peki çip üretmeden otomobil üretmenin bir anlamı var mı? Yok. Peki acaba çip üretmeye başlayıp sonra otomobil üretmiş olsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Olurdu. Bunu neden yapmadınız? E bilmiyoruz. Peki çip üretmek için bir çabanız var mı? Yok. Bugün başlasak, yazıyorum buraya. Bugün 22-25 Kasım 2022 Demir Bankayı günler diler. ...biz çip üretimine başlıyoruz. Ne zaman? Beş sene sonra. Beş sene sonra üretebiliyorsunuz. Türkiye'de hiçbir şeyin böyle hani iler tutar yanı kalmadığı için... ...elbette bunun da üzerinde biraz durmamız lazım. Maalesef hani ironik gibi gelebilir size belki ama... ...ve ayranı yok içmeye meselesine dönüşüyor. Önce çip üretmiş olsaydık... ...mesela beş yıl önce başlamış olsaydık... ...şu anda dünyada çip üreten ülkeler kervanla. On ür- ülke üretiyor bu arada topu topu. Topu topu on ülkede çip üretimi var... Bunların önemli bir bölümü de Amerika Birleşik Devletleri için üretiyor. O yüzden de çip üretimi bir tekel durumunda. Türkiye çip üretmeden otomobil üretiyor. Otomobilin kaportasını çok iyi üretiriz. Yani bizde bir usta var. Hacım size söyleyeyim. Bu Ostem'de küçük sanayi sitesinde adam yeniden yaratıyor. Bak söyleyeyim böyle veriyorsun, gösteriyorsun fotoğrafı. Ertesi gün sana o kaportayı yapıyor. Bizim yaptığımız biraz o kaporta yani tabi çok e, hafif almak istemiyorum elbette önemli bir teknolojik işlem bahsediyoruz. Kesinlikle doğru bir adımdır, yerinde bir adımdır ama tersten başlanmıştır. Yani tersten bu tarafa doğru giriyorsunuz, bu taraftan o tarafa doğru gitmeniz gerekirken tersten devam ediyorsunuz. Çip üretmeye başlamış olsaydınız şu anda otomobili de çok iyi üretirdiniz, her şeyi çok iyi üretirdiniz, bütün sistemlerinizi çok iyi kurabilirdiniz. İHA'larınızı, sihalarınızı, yerli uçağınızı, yerli helikopterinizi, yerli tankınızı, yerli zırhlı aracınızı, her şeyinizi mükemmel ve tekamül etmiş biçimde üretme imkanınız olabilir. Ama onu yapmıyorsunuz çünkü iş kolay. Önemli olan ne? Kamuoyuna mesaj vermek. Aya dört şeritli yol yapmak. Bütün hikaye bunun üzerine kurulu. Bir fotoğraf var paylaşacağım. Arkadaşlarımıza gösterirse bir e, spor salonundan, fitness salonundan çekilmiş bir fotoğraf. İki takkeli, cübbeli. Ee, ...beyefendi... ...bir e, fitness salonuna girmişler. Fitness salonunda... ...böyle garip garip onlara bakan... ...gençler var. Eşofmanlar içinde... Işte ...birisi elleri cebinde böyle... hafif yan bakıyor. Yani yani... ...ya Allah'ını severseniz ya sabah sabah... ...o kadar derdimiz var ki... ...bir de sizi dinlemeyelim falan dercesine bakıyor. Arka planda... ...sarı eşofmanlı bir... ...beyefendi var. O da ellerini... ...göğsünde dolamış. Daha doğrusu... E, Kavuşturmuş öyle bakıyor. Bir başkası gayet böyle kayıtsız bir şekilde bakıyor. Birazdan giderler bunlar merak etme dercesine bakıyor. Bir, bir başkası ama çalışıyor o arka planda e, halteri indirip kaldır Yapmaya devam ediyor. Fotoğraf şu bir grup e, tebliğci bildiğiniz gibi İslam dini bir tebliğ dinidir. İslam'da zorlama yoktur. Giderseniz tebliğ edersiniz. Girmişler fitness salonuna demişler ki Çocuklar, gençler biliyor musunuz bu fitness'ın kökeni ne? Çocuklar sormuşlar. Nedir abi? Demişler. Fitneden geliyor demişler. Fitness'ın kökeni fitne. Nasıl? Bunun başka bir örneğini hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Söyleyeyim size. Kadir Mısıroğlu bildiğiniz gibi Shakespeare bir Türktür ve Müslümandır demişti. Çünkü adı Şehpir'dir. Şehpir. Şehpir'den Shakespeare geliyor. Evet, fitness... Fit neden geliyor? Katılıyorum yüzde yüz, doğru. Yani semantik ve semantik olarak ve etno bu etno etno olarak söylüyorum. Evet, doğru. Fitness Fitneden geliyor? Fitne yuvalarına gitmeyiniz. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir kız kardeşi var. Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong. Kim Yo Jong. Önceki gün Amerika'ya bir papara verdi. Dedi ki: "Birleşik Milletler'deki girişiminiz nedeniyle sizi uyarıyorum." dedi ama çok böyle ağza alınmayacak laflar etti. Çok hoş bir kadın bu arada, fotoğrafı var. Arkadaşlarımız paylaşırlarsa göreceksiniz. Kim Yo Jong. Kim Yo Jong Amerika'ya şöyle seslendi: "Havlayan köpek Amerika, ölümcül bir güvenlik kriziyle yüzleşmek zorunda kalacaksınız." dedi. Amerika'yı tehdit ediyor. Kim Yo Jong şöyle dedi Amerika Kuzey Kore'yi ne kadar çaresizce silahlandırmaya çalışırsa çalışsın ülkemiz nefsi müdafaa hakkından asla mahrum kalmayacaktır. Ne kadar Kuzey Kore karşıtı eylemlerde bulunursa bulunsunlar o kadar ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacağını unutmasınlar dedi. Geçen pazar günü yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı. Kuzey Kore'nin Cuma günü gerçekleştirdiği kıtalar arası balistik füze denemesi karşıtı. Bir gündemle toplanmıştı. Ona da Kim Jong-un değil, kardeşi Kim Yo Jong yanıt verdi. Böylesine muhatap bile almıyor Birleşmiş Milletleri öyle söyleyelim. Hani diyor ki arıyor. Jong diyor şu adamlara bir cevap versene diyor. O da diyor ki havlayan köpek. (gülüyor) Amerika'ya söz istemiyor. Havlayan köpek. Vallahi bilmiyorum çok komik. Yani bana... Çok hakikaten ironik geldiği için söylüyorum. Eğleniyor Kuzey Kore. Bence de eğlensin, eğlenmeye devam etsin. Ama büyük bir tehdit gücü oluşturdu ortada. Nükleer tehdit öyle sıradan bir tehdit değil. Yani nükleer tehdit başka bir şeye benzemiyor. Mesela finansal tehditten kat be kat daha büyüktür. Yani çok paranız olabilir, biz sizi boğarız. Varlığımızda derseniz ülke bundan tedirgin olabilir. Ama nükleer silahlarım var dediğiniz zaman orada duruyor. Bölüktür dur diyorsunuz. Doğru bir dakika bekle diyorsunuz. Hatırlarsanız Rusya ile NATO arasındaki bu kriz başladığında yaptırımlar henüz devreye girerken Vladimir Putin şöyle demişti Amerika Birleşik Devletleri'ne NATO'ya ve dahi Avrupa'ya ve dahi tüm Rusya karşılarına şöyle seslenmişti. Demişti ki baktım ben sizin silahlarınız bizden fazla saydım. Toplarınız fazla, tanklarınız fazla, uçaklarınız da bizden fazla, askeriniz de bizden fazla. Her şeyiniz bizden çok baktım, evet. Bizden güçlüsünüz. Ben bunu gördüm. Ama dedi, bizim nükleer silahlarımız sizden fazla, biliyor musunuz? Bunun farkında mısınız dedi? Ben de baktım hakikaten. Rusya'nın 5993 tüm NATO'nun 5000 küsür nükleer başlığı var. Yani karşı karşıya Gelip bire bir atmaya kalksalar Rusya'nın elinde 900 tane daha nükleer başlık kalıyor. Diyeceksiniz ki ya nükleer başlığın bir tanesini attınız mı zaten ortalık birbirine girer. Ana baba günü olur. Dünya kalmaz ortada. Evet öyle ama işte nükleer caydırıcılık budur zaten. Yani nükleer caydırıcılık artı bir esasına göre yapılır. Artı bir bir tane fazlanız varsa karşılıklı atarız benim elimde bir tane daha kalır. Yani tabancanızda... 8 kurşun var. Karşı tarafın elinde 7 tane. Siz ondan iyisiniz. Işte. yani Bir şekilde şansınız yaver giderse sizin onu vurma şansınız daha fazladır. Burada tabi Rus sureti oynamıyoruz. O işin o kısmını geçtik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir binası daha bedavaya gitti. AK Parti döneminde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne bedelsiz tahsis edilen tarihi binaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iade edilmesi teklifi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Yine AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilen bir başka şey var. Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi istendi. Cumhuriyet Halk Partisi ve, ve HDP ve İYİ Parti'nin de katıldığı. Bu da AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ne demek? Karanlıkta işe gidin gelin kardeşim. Çok da şikayet etmeyin. Elinize bir fener alın. Yani çok korkarsanız falan demeleri lazım herhalde. Başka türlü bir şey şeklinde ifade edemiyoruz. Katar ve Çin... Tarihin en büyük sıvılaştırmış gaz anlaşmasına imza attılar bir süre önce. Katar 2026 yılından başlayarak 27 yıl boyunca Çin'e yılda 4 milyon ton sıvılaştırmış doğal gaz sağlayacak. Bu şu anlama geliyor. Tedarik zincirinde bir kırılma olursa ki olabilir diye düşünüyor. Çin onun için önlem alıyor. Katar'ın da canına minnet. Evet şimdi Hablemitoğlu... Cinayetinin iddianamesi ile ilgili bir haberimiz olacak. Bunu dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü işin içinde birden çok iş var. Şöyle söyleyeyim, özetlemek bakımında. Yani iddianameyi önce özetleyeyim sonra detaylarını verebilirim. İddianame şunu diyor. Habremitoğlu'nu silahlı kuvvetlerin içindeki bir grup asker öldürdü. Ama velakin silahlı kuvvetlerin içindeki bir grup askerin... FETÖ'cülerin telkiniyle bu cinayeti işledikleri ortaya çıktı. Sadece bu değil, aynı zamanda FETÖ'cülerin MİT başkanlığı adaylarının kendilerinden çıkması için yaptıkları, verdikleri uğraş boşuna gittiği için ve Hablemitoğlu'nun adı MİT başkanlığı için geçince Hablemitoğlu'nu temizlemek istediler. Bu da yetmiyor. Bir şey daha var, bomba geliyor. Bir altın madeni var bildiğiniz gibi bu altın madenine FETÖ ya da Koza grubunun akın ipeğin çökmesi için bir mekanizmaydı. Ve altın madeninde çökme operasyonu da Habblemitoğlu'nun öldürülmesiyle gerçekleşmiştir. Yani bir taşla 8-10 kuştan bahsediyoruz. İddianame e, açıklandı. İddianamede çok ilginç noktalar var. Onlara değineceğim. Yani Habblemitoğlu'nun neden öldüğünü, neden öldürüldüğünü birden çok sebeple ...anlatmaya çalıştım. İddianamede zaten bu doğrultuda yazılmış bir şey. 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürüldü bildiğiniz gibi. Ve Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün bir iddianame hazırladı. İddianamede cinayet şöyle tarif ediliyor. Lütfen dikkatle dinleyiniz. O dönem Gülen cemaatine ilişkin suçlamalarıyla dikkati üzerine çeken Hablemitoğlu... ...katıldığı televizyon programlarında cemaatin özellikle kamu kurumlarına sızmaya çalıştığını... ...ve devletin önlem alması gerektiğini söylüyor. Habremitoğlu'nun tespitleri o dönem... ...Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan... ...Fethullah Gülen dava dosyasına da girdi. Bu gelişmeden rahatsız olan Mustafa Özcan... ...Mustafa Özcan kim? Fethullah Gülen'in iki numaralı adamı. Habremitoğlu'nun önünün kesilmesi için... ...Enver Altaylı ile irtibata geçti. Enver Altaylı kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Alpaslan Türkeş döneminde... ...Avrupa sorumlusu, Avrupa komiseri... ...şu anda da FETÖ'den... ...dolayı içeride yatıyor. FETÖ'deki suçlamalar... ...dolayısıyla içeride yatıyor. Enver Altaylı da Halimitoğlu ile görüşmek için... ...dönemin Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'a ulaştı. Burada Halil Şıvgın böyle... ...etkisiz bir eleman gibi anlatılıyor... ...bu iddianamede. Ben Halil Şıvgın'ın da... ...bu meselenin içindeki... ...insanlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Hani Savcıya bu konuda bir ipucu... ...vermek bakımından ifade ediyorum. Hani böyle ben sadece laf getirdim... ...götürdüm, ona mesaj ilettim falanla... ...sınırlı. Bence... İşin içindeki kişilerden biri olabilir ama burada öyle demiyor iddianamede. Bilemiyoruz tabi savcının araştırmasıyla ortaya çıkabilir. İşte herhangi bir şekilde itham etmek durumunda değiliz elbette. Halil Şıvgın Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'nın kendisiyle görüşmek istediğini Hablemitoğlu'na bildiriyor. Ve Halil Şıvgın şöyle diyor. Necip Hablemitoğlu'nun kitabıyla ilgili görüşmek istiyorlardı. Hablemitoğlu'na seninle Mustafa Özcan ve Enver Altaylı görüşmek istiyor bilgin olsun dedim görüşmek istemiyordu. Hatta Hablemitoğlu beni ölümle tehdit ediyorlar. Onlarla görüşemem." demişti. İddianameye göre Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olarak atanacağı söylentisi Mustafa Özcan ve Enver Altay'ı telaşlandırıyor. Savcı yazıyor bunları. Bu nedenle Hablemitoğlu'nun atanmasını engellemek için MİT müsteşarı olmak isteyen ve bu görev için Hablemitoğlu'nun kendisine engel olarak gören MAK alay komutanı Albay Levent Göktaş'la irtibata geçtiler. Nasıl? Şimdi Hablemitoğlu'nun önünü kesmek istiyorlar. Bunun için FETÖ'cüler devreye giriyor. FETÖ'cülerin 2 numarası Mustafa Özcan'la FETÖ'cülerin şu anda cezaevinde bulunan ve geçmişte Alpaslan Türkeş'in en yakın çalışma arkadaşlarından Enver Altaylı devreye giriyor. Levent Göktaş'ı bu işe memur ediyorlar. Diyorlar ki bu işi çöz. Bu işi çöz. Mit müsteşarı sensin. Savcının ...tutanakları, iddianameden... ...aldığım satırlardan bahsediyorum. Yani iddianameden... ...birebir aldığım satırlardan bahsediyorum. Hablemitoğlu suikastini... ...kabul eden Göktaş... ...emrinde görev yapan eski askerler... ...Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, bunların hepsi özel kuvvetlerden... ...Fikret Emek e, Yarbay... ...Nuri Gökhan Bozkır'a talimat veriyor. Ve bunun üzerine... ...suikast timinden Bozkır... ...Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu sokakta... ...Hurdacı kılığında günlerce keşif yapıyor... Daha sonra yurt dışında görevde bulunan Mumcuoğlu Türkiye'ye geliyor. 18 Aralık 2022'de evine gitmek üzere olan Hablemitoğlu'na iki el ateş ederek öldürüyor. Mumcuoğlu'nun tetiği çektiği sırada suç örgütünün diğer üyesi eski binbaşı, binbaşıymış bu arada yarbay dedim özür diliyorum, Fikret emeğinde olay yerinde olduğuna işaret ediliyor. Soruşturma sonucunda TTS irtibat trafikleri, cep telefonu kayıtları, şüpheli ifadeleri, tanıklar, müşteki beyanları, dosya kapsamından olay tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olmak isteyen Mustafa Levent Göktaş'ın makalay komutanı bu görev için kendisine engel olarak gördüğü maktul Necip Habdemetoğlu'nu aynı zamanda FETÖ ile ilgili çalışmalardan rahatsız olan Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'nın azmettirmesi neticesinde öldürme kararı aldı. Bu kararı Özel Kuvvetler Komutanlığı içinde kendisiyle birlikte hareket eden fakat legal alandan çıkan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'la birlikte eyleme döktü. Ahmet Tarkan Mumcuoğlunun şüpheli Mustafa Levent Göktaş'ın filan tarihte Kazakistan görevine gönderildiği eylemi gerçekleştirmek için verilen talimat üzerine olay tarihinden önce ülkeye geldiği maktul Necip Hablemitoğlu'nu ele geçirilemeyen 9 mm çaplı Mermi atan tabancayla başına iki el atış yapmak suretiyle öldürmüş olduğu anlaşılmıştır. Burada bir ayrıntı var. O ayrıntıyı atlamayalım. Benim bildiğim bir ayrıntı. İki el ateş edildiği söyleniyor. Fakat kriminal raporda, raporu okudum ben. Kriminal raporda deniyor ki... ...atışlardan biri uzak, biri yakın mesafeden. Biri böyle neredeyse iki metreden falan vuruyor. Kurşunun biri. Biri de çok uzaktan. Demek ki iki katil var. Birisi uzaktan bir kanasla muhtemelen dürbünlü bir ateş eden biri var. Öteki de yakından. Yani garanti almak için. İkisi de vurmuş ama bu arada. Yani uzaktan vuran da yakından vuran da iki kurşun da başına isabet ediyor. Dolayısıyla iki ayrı katil var. Ya da katil zanlısı var. Bu iddianamede bu sayış gibi ayrıntı var mı yok mu bilmiyorum ama benim okuduğum kriminal raporda diyor ki iki kişi var. Zaten örgütleyenler belli dört kişi işte Levent Göktaş ve arkadaşları azmettirenler Fethullah Gülen'in yardımcısı Mustafa Özcan'la Alpaslan Türkeş'in Avrupa Komiseri ve şu anda FETÖ'den içeride bulunan Enver Altaylı gibi pek çok isim geçiyor. Ve iddianame bize diyor ki bu iş sadece öyle Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarlığının önünün kesilmesiyle ilgili değildi diyor sınır. Bunun dışında bir şey var işin içine altın karışıyor. Amaçları Bergama Altın Madenini işleten diye şirketini gönderip Normandiya şirketindeki altını Kozay altına devretmekti. Kim Kozay altının sahibi? Akın İpek. Akın İpek kim? Betülah Gülen'in en fazla itimat ettiği iş adamlarından bir tanesi. İpek grubunun sahibi. 2004'te mahkeme kararıyla Normandiya'nın faaliyetleri durduruluyor. Normandi Akın İpek satın alıyor. 2005 yılında işletmeyi açıyor ve adı da Ovacık oluyor. Gökhan Nuri Bozkır, Hablemitoğlu suikastiyle ilgili, Hablemitoğlu'nun Alman ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların belgelerini Özel Kuvvetler'deki komutanlıktaki bir ekibe servis ediyor. O belgeleri o dönem Özel Kuvvetler'de yüzbaşı olan Tarkan Mumcuoğlu'nun da götürdüğü öne sürülüyor. Şimdi bir taşla beş kuş, Hablemitoğlu'na diyorlar ki, Vallahi sen bu Alman vakıflarını yazıyorsun. Alman vakıflarının Türkiye'de altın çıkarılmasına engel olduğunu yazıyorsun. İşte sana belge. Bak gördün bunu yaz. Bak Normandi diye bir şirket var. Bunlar Ejnebiler'in şirketi. Bizim kaynaklarımızı sömürüyorlar. Siz bunların bizim kaynaklarımızı sömürmesine karşı bir şeyler yazın diyorlar. Adamı vurmaya niyet etmişler. Yani Necip Abdelitoğlu'nu vurmaya niyet etmişler. Bu arada vurmadan önce kendi işlerini... Yapabilmesi için de ayrıca kullanıyorlar. Bilmem yeterince anlatabildim. Onucum yeterince açık anlatabildim. Bir daha söylemek istiyorum lütfen. Yani kaçıranlar için Necip Habibullüoğlu cinayeti sıradan basit bir cinayet değildir. Necip Habibullüoğlu cinayetinde Türk siyahlı kuvvetleri içindeki örgütlenmiş çete faaliyetlerine mensup kişiler var ve Tulak Gülen örgütünün bizzati kendisi var. Altın madenleri üzerine Fethullah Gülen şirketlerinin konması ile ilgili mücadele var. Bu yetmiyor Fethullah Gülen'in Mit müsteşarı için aday olarak gösterdiği. Yani Necip Hablemitoğlu'nu ortadan kaldırırsan seni Mit müsteşarı yaparız diye Levent Göktaş'a verdiği bonus var. Evet cinayetin bir cinayetin anatomisini böylece dinlemiş oldunuz. Şu e, telefonumuzu alıyor muyuz peki? Ama o zaman telefon bağlantımız geliyor çünkü birkaç küçük şey daha vardı onlara değinecektim ama zamanımızı ölçürü kullanamadım beni bağışlayın lütfen FIFA'nın altındaki FIFI kupasını artık Pazartesi anlatırım bu hafta boyunca bir türlü elimiz değmedi ama Pazartesi ilk işlerimizden birisi olsun size sözümüz olsun peki telefon bağlantımız hazır neyi konuşacağız otomotivde uygulanan matrah oranları ile ilgili matrah düzenlemesinin bir aralıkta yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla bildiğiniz gibi önceki gün gece yarısı bir kararnameli matrah uygulaması hayatımıza girdi. Otomobillerde minimum 50 bin lira maksimumu işte 70-80 bin liraya varan indirimler olacak vergisiz satın alma koşuluyla. Hem bunu konuşacağız hem bu operasyon sonrası daha doğrusu bu düzenleme sonrasında ortaya çıkacak durumu konuşacağız. Çünkü Otomotiv piyasasında çok ciddi bir hareketlenme var. Şu anda insanlar otomotiv kuyruğuna girmişler ama otomobil yok. Galerilerde otomobil bulmak zor. Orada da bir küçük kara borsa yaratılmış durumda. Eğer bu düzenlemeden başkaları daha önceden haberdar olanlar varsa buradan herhalde büyük çıkarlar elde edebilirler. Bu çıkarlarla ilgili konuşmayacağız. O bizim bahsedeceğimiz bir şey ama bir teknik isimli. Matrah meselesini konuşacağız. Vergi uzmanı Mahmut Aydınmuş şu anda telefon hattımızda. Mahmut Bey hoş geldiniz. Günaydınlar abi. iyi yayınlar diliyorum. Selamlar çok, sevgiler. Çok teşekkürler bir kahbele. Şimdi bize matrah düzenlemesi ile ilgili e, neler anlatabilirsiniz? Böyle çok basite indir gerek. Matrah dediğimiz şey nedir? E, ne anlama geliyor otomotivde matrahın düzen matrah düzenlemesi ne sağlayacak? Ve e, bu düzenleme diğer alanlarda da söz konusu olabilir mi? Yani diğer e, dayanıklı tüketim ürünleri için de geçerli olabilir mi? Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurunuz. Pekala. Öncelikle şöyle başlayalım. Özel tüketim vergisi e, 4 listeden oluşuyor.
5: 1 say liste dediğimiz petrol ve petrol türeder ürünler var. 2 say liste motorlu araçlar. Hani bunlar özet bilgi olarak. 3 say listede gazıçecekler e, alkollü e, ürünler ve tütün mamulleri 4 saylı listede e, ilk çıktığında lüks tüketim mamulleri diye tabir edilen ama şimdi torbaya dönüşen e, çeşitli mal grupları var. Evet. Şimdi bizi bugün ilgilendiren mevzu motor araçlarla ilgili bir ÖTV düzenlemesi yapıldı. E, burada artan oranlı bir tarife var. Oranlarımız e, 45 50 60, 70 ve 80 şeklinde cereyan ediyor. 1.6 motor silindir hacmine sahip araçlar için daha yükseklerde %150'ye kadar giden bir oran var. Tabi hangi oranın e, hangi matrah dilimi ettiğine dair aynı gelir vergisinde olduğu gibi bir artan oran tarife var. Evet. Şimdi 11 Kasım'da e, Bakan Nebati Aslında bir açıklama yapmıştı bu konuda bir düzenleme yapılacağına dair. Sektörde bir heyecan da yarattı. Tabii sıfır araçlardaki hareketlerine beraberinde ikinci el piyasasına ciddi anlamda hareketlendirecek. Ama tabii sektörde dediğiniz gibi bir arz sıkıntısı var. Bu da ayrı bir sorun. Ee, gelinen noktada bir düzenleme yapıldı. Ee, Eversi gün resmi gazete yayınlandı. Ee, yalnız beklenenin tabii çok altında bir durumla karşı karşıyayız. Yani sektördeki o heyecan bir anda söndü. Neden? Evet. Çünkü sadece 1.6 motor silindir hacmine sahip araçlar için geçerli. 1.6'nın altındaki araçlar için, 1.8, 2000 ve üstü motorlar için geçerli değil. Ticari araçlar için geçerli değil. Dediğim gibi sadece sınırlı bir alan oluşturuyor. Bir de elektrikli araçlarda, orada da yine sınırlı olmak üzere 50 e, Kavayı geçip 1800 motor silindir hacmini geçmeyen araçlar için söz konusu. Pekala, e, ne değişti? Hı, e, evet. Ne değişti? ile beraber, evet onu e, ele alalım. E, burada yüzde 45 motor silindir hacmine sahip olan e, araçlar için, hani oradan başlayalım. E, 1.6 motor silindir hacminin altındaki e, Matra dilimi 120 bin liradan 184 bin lira yükseltildi. Evet. Matral üst limiti de 220 binden 280 bin'e çıkarıldı. Burada e, tabii ki elektrikli araçları da bahsettim. E, bu şey ÖTV ve KDV dahil anahtar teslim fiyatı 212 bin ile 369 bin lira arasında olan araçlarda 7 bin lira ile 54 bin lira arasında bir indirim etekabildi. Evet. E, bunun üst limitlerinde söylersek. 369 bin lirayla 467 bin liraya arasındaki olan araçlarda, bunlar anahtar teslim fiyat yani KDV ve öteye dâhil, evet. bin lirayla 78 bin liraya arasında, 531 bin liraya kadar olan araçlarda, 52 binle 59 bin liraya arasında Benihayı olarak 594 bin liraya kadar yani 530 binle 594 bin arasında olan araçlarda da 29 binle 33 bin liraya arasında bir indirim var. Yani başlangıçta biraz artan oranda tutar arttıkça aşağı yönlü bir ivmeyle belli bir indirim söz konusu 594 bin liranın üzerindeki olan araçlarda herhangi bir indirim söz konusu değil bu da ayrı bir mevzu sınırlı bir kitledeki aracı kapsıcı dolayısıyla
1: satışları ve piyasayı nasıl etkiler yani muhtemelen otomobil şu anda peynir ekmek gibi satılmaya başlanacak ama ortada otomobil yok bu büyük bir kara borsayı da tabii bu sizin işiniz değil ama sadece bir hani e, bu alanla ilgili bir kişi olarak soruyorum. Bir, bir kara borsaya doğru yol açacak buna dair görüşünüzü merak evet, zaten ediyorum. Vardı. Yani bu düzenleme zaten vardı evet, doğru.
5: Evet, bu ile beraber ortaya çıkan bir durum değil. Sektörde zaten vardı ve sektör temsilcileri e, bu mevzuyu e, dile getiriyorlardı ama aslında... O sektördeki belli bir marjinal grup bu işi kompans ediyor. E, Maliye Bakanlığı bu anlamda bazı tedbirleri var e, ama e, esas sorun bu arz sıkıntına kaynaklanıyor. Çünkü bu binek araçlardaki ağırlıklı olarak e, ithal olduğu için e, yüksek kurla beraber fiyatlar çok ciddi anlamda değişkenlik e, arz ettiği için böyle bir karaborsanın oluşması beklenen bir durum ama gerekli tedbirleri almakta elbette ki devletin bir görevi şu anda böyle bir sorun da var hele bu öteli indirimiyle beraber bu mevzu biraz daha da canlanmış durumda ama son olarak şunu söyleyeyim bu düzenleme ile ilgili olarak daha farklı piyasayı daha buyurucu biraz daha hareketlendirici bir düzenleme yapılması gerekiyordu ee, mesela elektrikli araçlarla ilgili olarak e, %80 seksen uygulaması var, e, 50 kilovatın üzerinde 1080'sinin altında, hatta yüzde yüz varan. Ee, indirim var. Biz şimdi TOK bir araç çıkartıyoruz. Evet. Ee, belki bu düzenlemede e, biraz da kamuoyuna heyecan yarasın diye o da dahil edilebilirdi. Elektrikli araçlara ciddi bir indirim. Tabii. O temelden bunu seçime yakın bir dönemde. Yapabilirler. Daha, daha heyecan verici olacağı için heyecan evet. seçime daha
1: yakın. Tabii, heyecanı seviyoruz biz. Aynen. Evet. Evet, aynen. Evet. Bir şey soracağım, şimdi evet. dört cetvelden bahsettiniz, şeyde, vergide. Bu dört cetvelden diğerlerinde de benzeri bir matrah düzenlemesi olabilir mi? Böyle bir şey bekliyor musunuz? Hani bir duyum olarak bile duymuş olsanız bile yeterli benim için. Eğer duyduysanız bana evet demeniz yeterli. Bir yorum yapacağım üzerine çünkü. <gülüyor> şimdi...
5: Ee, bir sayıliste zaten dediğim gibi petrol ürünleriyle ilgili o da herhangi o da herhangi bir
1: ilgili. orada yok tamam onu
5: anladık evet. peki ee, zaten doğal gazla çok ciddi bir deprem
1: subansiyonu subansiyon orada da yapılmaz iki
5: evet peki. orada da sponsor değil üç sayıliste de alkol e, ürünler ve <gülüyor> Tütün mamilleri orada da asla bir indirim yok aksine bir artış aslında dediğim gibi başkanımız açıkladı <gülüyor> özellikle tütün mamillerinde yani orada kimse indirim beklemesin aksine bir artış var çünkü 2022 bütçesi ile 2023 bütçesi arasında 2,5 kat bir artış var. Tabii enflasyonist ortam bunu etkiliyor. Tabii. Dolayısıyla orada da bir indirim kimse beklemesin. Sadece 4 sayı listede belli mal gruplarında belki olabilir. Beyaz eşya üzerinde söylüyorum bunu. Bir indirim söz konusu olabilir. Onun dışında herhangi
1: bir üründe. Beyaz eşyada bir matrah indirimi olabilir mi diyorsunuz? Evet, e, matrah demeyelim oran diyelim. Oran, yani, tamam, oran tamam. Iş, e, Tam istediğim buydu, evet var. cevap buydu. Evet, yani, i̇şte da bu
5: daha bir düzenleme yapıldı Hı-hı. Beyaz Eşya Grubu'nda. E, seçim yakın e, bu alanda yeni bir de söz konusu olabilir.
1: Evet, güzel, bir tamam. E, i̇stediğim var. yanıtı verdiniz zaten. Çok teşekkürler e, Mahmut Bey katıldığınız için. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş'la otomotifteki matrah düzenlemesini konuştuk. Beyaz eşyada bir vergi indirimi olabilir diye düşünüyor Mahmut Aydoğmuş. Bu şu anlama geliyor. Tıpkı otomotivde olduğu gibi beyaz eşyada da bir e, aşırı e, tüketimi canlandırma, iç tüketimi kamçılayıcı bir faaliyete girişilmesi hedefleniyor. Eğer bu hedeflenirse muhtemelen 2022 büyümesi, son çeyrek büyümesi çok yüksek gelecektir. Ve 2022 çeyrek büyümesi, son çeyrek büyümesinin, çok yüksek gelmesinin yanı sıra enflasyona olan etkisi de pozitif olacaktır. Yani enflasyonun aşağı çekilmesiyle ilgili bir süreci beraberinde getirecektir. Bir tersine orantıdan bahsediyoruz. Büyümeyi yukarıya doğru çeken, enflasyonu aşağı doğru iten bir manevra işte görüyor. Otomotivdeki matrah düzenlemesinin, beyaz eşyadaki vergi indirimi de geldiği takdirde 2022 büyümesi öngörülerin çok çok üzerinde ...kalabilir, enflasyondaki düşüş hızı da giderek artabilir. Peki, bitiriyoruz, sonuna geldik. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, masasında Doruk Kurganç ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Haftayı bitirdik, yeni bir haftaya başlayacağız. Yeni bir haftaya devreden birkaç küçük dosyamız var, özür dileyerek... Bu haftaya sığdıramadık ama haftaya hepsini ikmal edeceğiz. Merak etmeyin. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat 5 haberlerle karşınızda olacak. Bugünü Neşet Ertaş'a ayırmıştık. Şu anda dinlediğiniz parça Yalan Dünya. Hepinize çok güzel bir hafta sonu ben diliyorum.
2: Yandım, ben de gülemedim. Yalan dünyada sen beni görünce um sandı ömrümü boş yere çalan dünyada ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüne gülen lar gözüme dolan dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüne Gülen dünyada